0: 行的开行了，开书。日月如梭，天天天；寒来暑往，年年年。指点江山，侃侃侃。体评书谈，谈谈谈。到今天上午，这是里约奥运会正式结束。凌晨的时候呢，呃，美国战胜了塞尔维亚，获得了男篮的金牌。马拉松比赛也尘埃落定，呃，最终在马拉卡纳体育场给马拉松前三名颁了金银铜牌。那么接下来呢，我们说就是盛大的里约奥运会的闭幕式。那这个闭幕式呢，我们很多朋友看了以后呢，觉得好像我要看了开幕式啊，这闭幕式意思都不大了。也确实是，任何奥运会都是，假如说呃为这个盛大仪式准备的努力啊，有十分的话，那么至少有八分到九分用在开幕式，这闭幕式呢也就一般。有的时候闭幕式的导演呢，就是开幕式的副导演。就不那么重要了。我们看呢，你要看了里约奥运会的开幕式、啊，这闭幕式好像跟那也差不多，声光电效果啊，反映巴西风土人情啊，大致差不多，体现狂欢的主题。那么这里头，我倒觉得非常值得大伙看的是什么呢？因为我们知道，下届二零二零年奥运会是在日本东京举办，这是日本东京时隔五十六年之后再次迎来这个奥运会，就是一九六四年，当时日本举办了一届奥运会。那么，日本现在呢，也是这个亚洲呢第一个两次举办奥运会的城市，就夏届奥运会的城市。那么，呢，我们都知道，这个日本这次在里约奥运会闭幕式上表演了八分钟。我们一看到这八分钟你就会想起啊，两千零四年雅典奥运会的时候，当雅典奥运会闭幕式的时候，因为下一届就是北京两千零八年奥运会，所以张艺谋呢也弄了一个八分钟的表演过程，在雅典奥运会的闭幕式上。那么日本这次同样也是这八分钟，我是觉得你不要小瞧这八分钟，这八分钟浓缩的，是这个奥运会举办国家给自己做了一个什么样的定位，在世界人民面前要展示一个什么样的自我，他自己国家到底有什么好东西，或者说他自认为是好东西的东西拿出来给你展现，所以这八分钟啊，浓缩着一个国家的发展理念，他对传统文化的这种认同。对未来世界的这种渴望，以及给自己在当今世界要留下一个什么样的印象，所以这八分钟的内容非常值得研究。你看日本这八分钟里是什么？我估计咱们中国，尤其是八零后、九零后的朋友，你看这八分钟你会觉得挺亲切。为什么里边不断有这熟人？什么足球小子呀、啊，什么哈喽 Kitty 啊，什么哆啦 A 梦啊，就那机器猫，包括通过一个管道，好像连接日本到这里约。从管道里边冒出来谁来呢？日本现在的首相安倍晋三，安倍晋三还进行了 cosplay， 他扮演了什么人呢？就是我们很多八零后朋友特别熟悉的日本那个游戏《超级玛丽》，他里边演的马里奥，他以这个形象出来。当然，这个创意呢，在一定程度并不是日本人的独创，因为在二零一二年伦敦奥运会的开幕式当中啊，呃，扮演这个零零七的演员驾驶直升飞机，结果飞过这个。奥运会主会场的上空的时候呢，有一个镜头，说居然伊丽莎白女王背上这个降落伞，从这个直升飞机咚就跳下来了。当然这是假的，女王那么大岁数，折腾不了这个。回头镜头一给呢，女王在这个观众席上露面了。哎，所以这个创意呢也其实和这个呃当初伊丽莎白女王这个差不多。大伙也说这安倍晋三也够拼的了，为了这日本下届这个奥运会的这个形象来所以，在这个八分钟里边，首先一个，我们说日本的首相这么卖力气，说明什么？日本对这届奥运会它是渴望的。他为啥渴望呢？一九六四年东京奥运会，当时被认为是日本走出第二次世界大战的阴影，重新回归国际主流社会的一个重要象征。因为我们也知道，二战之后呢，日本的首相吉田茂当时基本上的大略方针都是依赖美国。呃、啊，就美国让你干什么你就干什么，呃、啊，日本当时呢也是全国上下呢，老百姓憋着一股劲儿，就是说我这个二战失败了，呃，过去军国主义的罪恶，这负担得由所有日本人来扛。那么呢，我们也在经济上一定要奋起。所以经过了将近二十年左右的奋斗，日本的经济就变得非常非常的发达，呃、啊，它的整个 GDP。呃，涨进的是非常非常快的，所以六四年东京奥运会，那是日本回归国际主流社会、经济崛起的一个重要象征节点。那么好，现在时光呢来到了二零一六年，我们也不断通过各种媒体能知道，日本现在的经济啊，从九十年代之后呢，持续的泡沫破裂，日本经济下行的压力非常大。你看，咱们都知道安倍晋三上了以后有安倍经济学，他在经济学里处处能看出日本经济现在捉襟见肘的一个层面。包括在国际的政治领域，尤其在亚洲，日本这个政治形象也不怎么地。为什么呢？到现在，日本人这个很多人呢还不肯正视二战时期日本军国主义犯下的滔天罪行，还在闪烁其词、若即若离地回避一些历史问题。所以，从政治层面、经济层面，日本也谋求再回到国际主流社会，甚至成为联合国的常任理事国。但这些努力现在来看，没有收到多大成效。就说日本在国际上政治形象还有经济的地位，那是不如以前了。所以在这个时候呢，他也需要这么一届奥运会呢，来振一振自己的声威。就像我们以前经常说的话，振奋一下民族精神。他安倍晋三肯于这么拼，说明日本很拿这个当回事他需要这个东西给自己在国际上树立一个形象。另外一刻，我们更值得我们研究的是这八分钟的内容。我觉得这个内容特别值得我们琢磨。你看它里头用了什么投影仪呀、啊，呃，包括这个给体育比赛设置那些，你像什么鹰眼呐、啊、回放啊那些东西，现在日本在这方面的科技绝对是全球领先的，而且我们也毋庸置疑，如果国际上我们选几个在科技上非常领先的发达国家，日本肯定是名列前茅的。你甚至包括就是日本的核泄漏事件，很多人说说日本这个管这个也不行，很多人从这角度换过来看问题。说是各国家发展核可得注意，为啥？这个核你控制好的给你造福，控制不好它就是恶魔呀。为什么它难控制？日本人都控制不了的，因为我们大家公认的日本人的敬业精神、工作的努力态度以及严谨的这种程度，在世界国家绝对是名列前茅。所以日本的高科技，就是不管我们愿不愿意承认，它都现实的存在。所以你看，中国和日本由于历史问题和现在的日本一些政客的呃不正常的态度，中国人可能很多人对日本呢是没有好印象的。可不管你有没有好印象，它的科技水平在那摆着。我们很多人喊抵制日货，你抵制来抵制去，你发现日货在我们生活当中是无处不在的。这屋开着空调，空调里头几个关键的部件日本产的。我们几乎用的所有手机里头都有重要的部件来自日本的企业。就生活当中你一看，日本的产品是无处不在的。当然，你说你抵制日货，日本离不开中国，中国同时对日本的外贸各方面也有这种需求，所以中日之间呢，常识处在一种叫正冷净热，就在政治上双方可能有的时候挺冷淡，但是在经济上呢，往来始终是很多的，就是因为日本本身它是一个高科技国家，它高科技国家，我们事实上是需要日本的高科技产品，日本同时需要庞大的中国市场，你就说每年到日本旅游的，别的不说吧，电饭煲、马桶盖买回来多少？就这方面，双方是互相需要的。所以说，抵制日货呢，并不是一个特别正常的一种状态。那么，日本这八分钟高科技，这是它展示一个层面。要在我们想象当中，除了高科技，日本还得展示什么呢？要我们的思维呢，无非就是文化传统。那在文化上，我们会发现，日本不知不觉期间，在这二十年间，传播到世界各地的文化是非常非常了不得的。我们不说他世界其他地方，就说中国，我身边有相当多的九零后，就是看日本动漫长大的，还有一堆八零后，也是在日本动漫陪伴下。你看我身边很多朋友，呃，在他的脑海里，尤其八零后、九零后，你想，樱桃小丸子，呃，蜡笔小新，呃，哆啦 A 梦，这个阿拉蕾。呃，包括现在这个很多流行的日本动漫形象，甚至有的孩子在那儿觉得离开日本动漫就活不了了，就他们的世界是一个由日本动漫和各种各样的思维的东西组织的一个世界，所以这在九零后里是特别普遍。包括日本人研发的一些游戏，你像这次他八分钟里就当年任天堂那些个游戏，确实在世界范围内是非常风靡的。所以日本不知不觉间，你发现他的文化通过他的动漫，那渗透到世界各个角落。而且有相当多的中国年轻的孩子对日本动漫已经产生了依赖。你有很多人一想起体育，我看过足球小子，我看过灌篮高手，呃，包括一励志的时候，《火影忍者》啊，《忍者神龟》等等等等这些动画，是包括在高大上的宫崎骏的动画，那在世界范围影响非常大的，对中国孩子的影响那是不言自明的。就是这种东西，我们说不仅是影响你的文化，甚至影响你的欣赏习惯，甚至影响你的价值观和生活方式。所以就是日本在这方面文化上的这种渗透力量很强大，同时呢，我们该看到另一个层面，特别值得我们深思，就是日本它的传统里头，咱都知道茶道、剑道这些，当然是东亚儒家文化圈受的影响，很多都是从中国古代借鉴过去。但日本把它保留发扬光大，茶道啊、剑道啊、歌伎文化啊这些，以往我们看日本要是有什么表演的话，好像离不开这些东西。可是这次你看它这个八分钟里头。特别有意思，除了那个东京的市长女的穿着和服上来了，那是他传统的，剩下好像他有意识的把日本的这些所谓的传统文化给规避掉了，像日本那些礼仪啊，呃，刚才我说茶道、剑道那些东西没了。一方面他宣讲他走向世界的文化，像我们说这个动漫；另一方面推广自己高科技，同时他似乎有意无意的规避了自己的传统，这意味着什么呢？首先我们说有一点。就是你，在当今这个世界立足，你靠什么？真的不是靠传统，是靠你给当今的世界带来的什么？你现在的实力是什么样？我这一点我就想起两千零四年张艺谋那八分钟，八分钟里头呢，唱的是传统的民歌《茉莉花》，拿的是京胡二胡，啊，有脸谱表演，就是基本上看起来呢，跟两千零八年北京奥运会的开幕式很像，强调我们的传统。这一点呢。这不是坏事，因为中华民族有着几千年的悠久历史传统，而且文化上古代文化的影响确实大。可是，当我们把更多的力量都使到古代文化的时候，是否大家想到我们对现代文明贡献了什么？在这一点上呢，我以前我写过一篇文章，我说过这事儿。我说中国跟俄罗斯呢很类似，啊，原来的制度挺类似，后来走过的道路挺类似，受遭受的苦难甚至受极左思维影响的都差不多。可是与此同时，俄罗斯给世界文明贡献了什么呢？啊，他的科学，他的文学艺术。我们都知道俄罗斯的文学艺术非常之璀璨，出现了诸多的大家。但与此同时，中国在经历的这些苦难，我们给当今世界在文化艺术领域贡献了什么呢？我说的苛刻一点，乏善可陈。一个莫言德诺贝尔奖，不能代表太多的东西。我们更多的去传播我们的传统东西。往往在另一个层面意味着，我们现在能拿得出手的东西真的不多。除了我们 GDP 排世界第二，我们的孔子学院走到世界各个地方。可是你说中国文化软实力是什么呢？这个概念是相当模糊的。一提文化软实力，就提到五千年悠久历史传统，孔子啊，怎么怎么样？中国古代如何？那我们的现代呢？我们的科学文明文化，在世界的影响力有多大呢？我们不得不承认，在当今世界。我们的文化软实力推广到这个世界范围之内，恐怕做得不如日本，他走在了我们前面，这是一个我们很无奈但必须接受的事实。为什么雅典的八分钟要如此多的宣传传统文化？那可能在另一层面意味着你现在的东西没有像古代那么拿出手。我接触了很多这个外国友人，这外国友人跟我讲，你们中国呀、啊、五千年文明太好了。我接触了一个瑞典朋友，他甚至他不会说现代汉语，但是他古代汉语很流利。他经常说：“子不远千里，来自华夏乎？德不足下，深以为幸。”他会这么说。你看他现代汉语，他不？为什么他对中国古代文明的兴趣非常大？有相当多的汉学家只研究中国古代的文明，有些研究现代文明、现代中国文化呢？他的目的很明确的，是从政治、经济各个角度，它有现实的作用。要单纯从研究角度，中国古代文化似乎比我们现代文化更加值得世界范围重视和研究。所以我想这个事儿大家得好好琢磨琢磨。为什么日本在这个时候把自己传统东西主动的就抛一边去了？他要的是现代社会的影响力，而且日本可以拿得出手的高科技的东西，这点我们看起来挺羡慕，因为人家的科技确实比我们发达。所以你这一比较，我倒觉得呢，我们不必呢说对我们这个近邻呢还有那么多的仇恨啊，只要他能正视历史，呃、啊，我们可以做到在当今世界和谐共处。当然，他做的不对，我们必须要发出自己正义的声音。但与此同时，我想有一个根本的，就是，当他做的好的时候，我们什么态度？不是一味的排斥他，心里恨他骂他，而是我们在一定程度要跟人学习。就我们得考虑考虑，我们要跟日本学什么东西。他的有些地方真的是令人很敬佩。就像有很多人知道这个例子：二战之后，日本有大量的难民，可这些难民在领取救济餐的时候，依然排队讲秩序。这点就是我们觉得这个民族有的地方，既令人尊敬又感觉可怕。有人说：“你说这矛盾呢，老梁？什么叫既尊敬又可怕？”我告诉：一个民族的特性里头，我们很难用好与坏去界定它。说这事儿我们尊敬它，呃，那个不好。往往一个民族的特性是好坏两方面结合的。它往好了发展，它就是天使；往坏了发展，就是恶魔。日本的这个文化里头。这方面的东西特别鲜明。我以前节目里说过，我说日本和中国有类似的地方，就是耻感文化。他这点和罪感文化是不一样的。你看德国人对二战的反思，布兰特在那个犹太人碑前的惊天一跪，从心里到外他反思。他反思什么？不是说别人给我压力，别人指责我，而是我犯了罪，我必须要承认。这是罪感文化，就是我一旦做了错事我过不了自己这关，我内心是忏悔，我有罪。那么耻感文化是什么呢？不是耻感文化，并不是自己内心认为自己错了，而是别人指责。哎呦，我办了一件错事，别人都知道了，真丢人呐，我得忏悔。哎，是来自外在的这种压力。这点日本是典型的耻感文化，耻辱文化，和德国那种基于宗教心理的罪感文化是不一样的。在这点上，我们经常说日本的耻感文化，其实东亚文明都有类似的地方。中日韩严格意义上讲都是耻感文化盛行的国度。那么还很重要一点，我们分析日本国民性的时候，你发现，它由耻感文化发展成了一种凌辱文化。这个凌辱文化呀，日本人根本不以为这是不正常的。就我们经常会看到，在日本社会里头，长辈训斥晚辈，上级训斥下级，劈头盖脸，一点情面都不留。那骂人骂得很了，你就觉得怎么这么不尊重人呢？有没有人权了？你这一点，如果你不熟悉日本当今社会，你可以看看过去的一些抗日的片子里边，你会发现这个。日本那个当官的骂这下级，来来来，打该路，我了啪一嘴巴，你看这下级什么态度？嗨嗨，嗨就包括汉奸都说谢太君栽培。这种文化就是日本典型的凌辱文化。凌辱文化是什么概念呢？就说呢，你能力比我强，你是我上级，你指责我甚至侮辱我，你是应该的。而且任何一个下级从底层走出来的，如果不经过这种凌辱的话，他不可能成才。这是日本社会里头，在成长过程当中和教育根深蒂固融到一块儿的，打不散的一种东西。就这一点，日本在教育理念上有很多先进的地方，但这个东西根深蒂固这么多年没有变过。这就有时候我们想，它残酷到一种凌辱的程度，走到这种极端的程度，它对人的成长会带来什么？它可能会让你的心灵受到打击，但同时它使你成长效率变得非常高。这就一个事情的两个方面，哎，一个硬币的正面和反面。所以由此呢，日本呢也诞生出了一种死亡文化。你会发现日本人好像不怎么太忌讳这个死神。的。你看日本的这个国花什么花？樱花。这个樱花为什么说日本人那么推崇？它有个特点：樱花要开呀、啊，唰，一块开；要凋零，啪，就都凋零。而日本有一种文化呢，觉得呢。我要在最美的那一刹那绽放，然后我就凋零，就我人生到了巅峰了，我不再往下坡路走，无可留恋。所以日本人崇尚樱花，很多的时候那种集体的这种感觉，大伙唰一起绽放，然后同时期凋零。而这个东西在日本的战争过程当中体现的特别明显，决绝果断、残酷，面对死亡的时候无所畏惧。你看，我们知道日本历史上曾经有一个武士。他后来留下著名的，我们说一提到敢死队叫菊水战役，就他提到的说，我这辈子几辈子再轮回，我要都做天皇的奴仆，要为他牺牲，所以这种精神对待死亡根本不在乎，我只要人生价值体现了，我就可以慷慨赴死。这个本来在我们中国过去讲有所不为有所必为啊，舍身取义杀身成仁，跟这意思是一样的。可是传到日本之后呢，变成了一种极端的死亡文化。就是我只要达成了我的目的了，我甭管是什么玩意儿，达成了目的也甭管用什么手段，我就认为人生的价值绽放然后我就可以慷慨赴死。而这种死亡文化在二战当中，给当时盟国军队带来非常大的威胁。我们都知道，日本不光有这种自杀袭击，最有名的神风特工队。什么叫神风特工队呢？这是飞机，我们都知道去轰炸对方的，假如说战列舰呢、航空母舰呢，一般来说都得算计我这飞机上载重啊。呃，带着油、燃油得飞过去，还得飞回来，然后再带着炸弹。但是日本当时神风特攻队的飞机有个特点，我只算计带多少炸弹，燃油只要飞到地方就行。为啥？我去就是有去无回，我也不回来了，我也不用带飞回来的燃油了，剩的空间我都带炸弹。干嘛？就冲着你航空母舰上的弹药舱啊、发动机啊，我就一头撞下去，然后哗炸开，一个小飞机我就换你艘航空母舰。这种打法当时给美国海军带来了非常大的麻烦，包括后来硫磺岛海战、冲绳岛海战都出现了这问题。他为什么叫神风特工队呢？这是大元朝的时候，忽必烈准备跨海东征打日本，那时候要灭日本很容易，日本人也害怕。结果忽必烈两次东征日本，全没失成功。为什么？赶上刮台风，造着这个忽必烈的整个海船全军覆没。日本人感谢，这是神风啊！所以到后来就管这自杀袭击叫神风特攻队，所以这种极端的死亡文化，你就觉得这个日本啊，有时候这个民族很可怕。你要我再举个例子，咱们经常在过去片里看到那日本武士啊剖腹自杀，说好像畏罪自杀怎么怎么着。有人奇怪说这日本武士这么愿意剖腹，这个日本武士啊是日本的贵族阶层，不是我们大家想象的样就当兵的小吏吧，不是。他是贵族阶层才能够当武士，武士是要服务贵族和天皇的，而且有人让你伺候，这对于武士来说是个无上荣光，在贵族阶层都是荣光。而那些会武的没人可服侍的，叫日本浪人。所以武士和浪人是这么分的。日本武士为了他贵族的荣光，经常出现抛斧自杀。这抛斧自杀不是大家想那样，说我畏罪自杀啊，我失败了自杀，失败了自杀。感觉自己犯了罪的自杀。除此之外，有大量的情况，日本武士经常自杀。什么呢？这事儿我功成名就了，我达到人生巅峰了，再活着没意思了，剖腹自杀。我劝天皇一定要听我的，天皇不听，自杀。天皇听了，大功告成了，自杀。对不起朋友，自杀。太对得起朋友了，我不让你谢我，我自杀。就日本武士里相当多的这种自杀的情况。而且，所谓剖腹自杀，咱们看好像电视里头就拿这个，喊啪，一趴上就完事儿了。这个有的地方讲的对，有的地方不对。确实是唰，一捅死了，死的怎么死呢？往前倒着，成跪着低头的姿态，这是自杀的是完满。要是夸，仰卧叉躺着了，刀插在这儿坏了，这不好看。这个就自杀不完满。说的不对在哪呢？自杀不是一个人的事也不是一把刀的事要想完成剖腹自杀，必须是两个人、两把刀。怎么叫两个人两把刀？我跟你说，旁边还得有人帮你忙。这个自杀呢是一把短刀，短刀术语叫肋拆。肋是这个呃咱们的肋条的肋，拆呢是出差的差，肋拆。然后旁边站的人拿把长刀，干啥呢？一看你死不了，给你补一刀，让你不受痛苦。那这个人叫什么呢？叫借错人，介绍的借，错误的错人，就是纠正你错误、介入你这个事件的这么一个人。可能有人听这名新鲜，你看过《让子弹飞》吗？《让子弹飞》里边姜文演的张麻子跟那个周润发演的那个黄四郎，最后俩人调侃：“嗯，哪天你要想自杀，我就是你的借错人。”因为这里介绍张麻子当年跟人蔡锷，可能蔡锷从日本留学，大概就学会这么个词儿，张麻子也知道。哎，借错人就是帮你忙自杀的人，所以剖腹自杀呢，两个人，两把刀，不是一个人一把刀能完成。的。那么这种自杀呢？刚才我说了，你说老梁，你说那么乱呢？这怎么这个成功了还、啊、自杀啊？失败了也自杀，畏罪也自杀，高兴也自杀，难受也自杀。这日本这自杀文化哪来的？其实这个东西我们中华民族传统里头也有，就所谓的自杀文化。他自杀总共有那么几种类型：利己型的自杀、利他型的自杀和宿命式的自杀。什么叫利己型的自杀呢？就是说、啊，我这个自杀呢是完全为了我自个你像这个，呃，咱们说、啊、这个三国时候啊，川蜀的刘璋是跟刘备呢认了宗亲啊，这是我本族大哥。结果刘备呢就要进川帮助刘璋抵抗汉中的张鲁，这个他下头明白人就看明白了。说这刘备狼子野心呐，来了可能要图我川蜀之地，主公万万不可开门即道啊！你把这个刘备整下来，这不好。结果刘璋就不信，我哥哥不能害我，刘皇叔人一播于天下，怎么能害兄弟呢？他下边大臣受不了了，主公万万不可，怎么办？他大臣里有个叫王磊的人，这磊就是这个、呃、受累的累啊，就伤痕累累的这王磊把自个儿呢挂到城门上，头冲下，拿把剑。直接就跟刘璋说：“主公，你要从这门走出迎接刘备，我唰一剑把上的绳子割断，我掉下来十多米，我摔死。”结果刘璋不听他的，唰一剑割下来，自己摔个脑浆迸裂。这叫立即型自杀，意思你不听我的，你不按我这来，我这是为了我的主意能够实现。你包括这个刘邦项羽时候，项羽手底下那大谋士范增老头，经常是你项羽不听我的，我就死去。结果后来项羽真不停的，你死去吧！他回去真一窝囊，后背长个疮死了，这叫利己型自杀。还有一种是利他型自杀。什么是利他型自杀呢？咱们看那个呃，凯陈凯歌导那《赵氏孤儿》里头，那里边不有黄晓明演那个吗？韩厥将军吗？韩厥将军就知道了，这个程英抚养的那不是他自个儿子，哎，那是赵氏孤儿。这个事儿韩厥知道了，为了让程英踏踏实实的。就说世上知道这个事儿的人少一个就算挺好。韩厥自个儿自杀，意思我知道这事儿，我自个儿灭口，我安你的心，这叫利他型自杀。当然，这个可以算得上高风亮节。还包括这个信陵君切腹救赵，谁给出的主意呢？那看城门老头侯嬴，侯嬴告诉他你呀、啊，呃，通过这个呃君主的老婆啊，那宠妃，通过他进了里头，你把那虎符偷出来。然后我让我的朋友朱亥跟着你到大营，老将军靳笔虎符对上了都不肯把军权交给你，我就让朱亥搁大锤击杀他，给你出这主意。然后等新陵军带着大部队走的时候，侯英说我不去了，我就站城门这，按日子算，再过多少天是公子的好消息，你就切腹救赵成功，能够把赵国给解围了。我在这干嘛呢？只要你那头信到了，我这边就自杀。为啥不留活口？我也不给你添任何麻烦，我也不会泄露你的秘密，所以那边他一算日子，这头活营悬梁自尽，这叫利他型自杀，这是高风亮节。还有一种呢，叫宿命式自杀，就也不是这两种情况，而是感觉自己就该到寿了。一个典型的，咱们很多朋友看过《封神演义》，《封神演义》有一章叫“绝龙岭文仲归天”，说的是保纣王的文太师，啊，这文太师骑个麒麟。说当年他师傅告诉他说：“你这辈子呀，怕一个字儿，怕哪字？怕这绝字儿。你见到这绝字儿，你命就该绝了。”结果文太师呢，跟姜子牙打一仗，打败了，败退的时候路过一个地方，一看这山上有三个斗大字“绝龙岭”。文仲长叹一声：“完了，完了，完了，完了！完了，见着这绝字儿了，我又败仗。这是我文仲该死的时候，我自杀。绝龙岭，文仲归天。”咱这有点宿命吗？就像庞统、庞士元，人称凤雏，保着刘备呢，进四川，结果前头看着“落凤坡”仨字，庞统看不好，我要命该绝在此地，要撤来不及了，乱箭如雨把他射死了。哎，所这叫宿命式的自杀。那么咱们看日本，后来这些武士啊、战犯呢、啊，自杀的，跑不出我刚才说这几样：利己型自杀、利他型自杀。宿命式自杀，而且日本后来二战这些战犯很多自杀都是宿命式自杀，为什么他不肯承认自己失败，我们军国主义怎么能失败呢？我们大东亚共荣圈呢？高大的理想啊，这什么啊，当时是日本天皇也好，还是首相也好，我们啊，他自己正嗨着呢，结果我们都知道，邪不压正，世界人民的反法西斯力量最后把日本军国主义彻底给打败了。那么这个时候，很多日本军国主义的执行者，你包括什么东条英机也谁一个感到绝望了。但是他们硬犟，不肯承认自己是失败者。他把失败归结到什么呢？老天要灭我呀，这是老天害我呀。说这些盟军那是天不灭曹啊，所以他把自己这种失败归结为宿命式失败。所以很多人就宿命式的自杀。你像谁东条英机，很可笑。东条英机是知道自己末日到来的时候惶惶不可终日，也想躲避盟军对他的审判，想什么主意？我自杀。说自杀你这个别的方式别扭，我搁手枪自杀吧，往哪儿呢？往心脏上打。说为啥不往脑袋上打？说怕打开花呢。你们不认识我，以为我潜逃了。你看这胡说吗？他找了一个大夫，告诉心脏在哪边，他就搁个木炭子在心口这画画圈儿。画完了，我搁枪打。可是，一想，我今儿就自杀，是不是太仓促了？明天就自杀，是不是太快了？我再等等。说白了，死亡到头说谁都害怕。你看这个东条英机，杀人如草芥啊，视人命不当回事轮到他自个儿，法西斯分子也在肝颤着。所以今天画，明天画，到最后呢，美国人来了。呃，这是一九四五年的九月十一号，到他住所，你们跟我走吧。东条英机知道自己末日到了。等会儿啊，我收拾收拾东西，上楼不一会儿，这军官在底下听，砰一声，完了，枪响，自杀了。上去一看，身体直冒血，送到医院呢，发现没打对，没死了。说你这都画个圈打，怎么没死了呢？他问题他是总也不自杀，今天拖明天，明天拖后天。但日本人还爱干净，洗澡洗完了这木汤洗没了，我再画，洗没了再画，这画着画着就画偏了，啪一枪没打心脏，打肺上。那后来，东条英机也说，我当时是因为总画圈，可能画错了，所以我说这个穷凶极恶的军国主义分子，他也怕死。表面上看着那样，其实毛主席说的对，一切帝国主义和反动派都是纸老虎嘛。所以我今天给大伙说了一下这日本这几种自杀情况，没有任何影射现实意义。的，我只是告诉大家，日本这个民族本身，他这些优秀品质，往往和他一些极端性格是结合到一块的。这两个是相辅相成、相克相生的，也正因为如此，他在当今这个社会里头，他在发展经济上也有着一往无前的决绝劲头。他特别敬业，特别努力，甚至不在乎自己一些身外之物。当年有个日本朋友到中国来，曾经通过翻译问我一句话，问的我有点汗颜无地。他说：“你们中国不如我们日本，还挺穷的，怎么你们一个礼拜休两天呢？还休大礼拜？”呢，我真的是没法回答他。所以你从这点上看，我们的近邻有一些地方让我们感到不安，有些地方甚至让我们心生厌恶。但是我们要客观的分析一下，他身上的优点是不是中国人也要好好学学呢？所以，我今天这，呃，这次老梁说奥运的最后一期点评书，希望能对处在极端狭隘民族主义情绪当中的一些朋友能够有所警醒。咱们好好考虑，睁眼看世界，学人的长处。对我们自己来说，永远是有百罪无一害的一种做法。好，感谢您收看今天半个小时的体育评书。那么接下来呢
1: ，我想
0: 跟大伙说一下、啊、这个体育评书呢，说了十八天了，明天呢是我们老梁说奥运这个系列直播的最后一天。但是明天呢，我就不打算再说这个半小时的体评书，因为奥运会的赛事已经一切都归于平静，曲终人散了。明天呢，我们会呃围绕奥运会和其他的方面两个小时跟大家互动，同时也会把我们接下来大长连四、啊、要进行的直播的大致内容和方式给大家做一下预告，也希望征求一下大家的意见。比方说，接下来大长连四呢，每周有五天，我呢至少要来一天两天，来了之后跟大家互动什么？大家希望听到我说什么？是时政啊，文化呀、啊，电影啊，教育啊，甚至就是评书，哎、呃，您可以提提一下，咱明天要把这些问题都解决。那么18天的半个小时的体育评书，也在我们大长林斯微信公众号呢。每天我们的小编呢都在不辞辛苦的凌晨的时分就给大家推送。相信很多朋友呢看这18天呢也会觉得有一点恋恋不舍。反正这体育评书呢是我的一块老牌子，呃，每隔两年，现在是奥运会和世界杯，我都会说。二零一八年俄罗斯世界杯，如果没有什么意外，我们一定会再见。所以还是我在两年前一四年世界杯结尾的时候，当时给大家说了苏东坡的一首诗。我觉得这个诗就能代表我们体育评书和老梁说奥运全体节目组的一种心态：人生到处知何似。应似飞鸿踏雪泥，泥上偶然留指爪。鸿飞哪复寄东西？老僧已死成新塔，坏壁无由见旧题。往日崎岖今寂寞，路长人困。见律师，谢谢大家。下面呢，我就请出我的美女搭档紫檀，闪亮登场。哦，今天穿这个哇，和往天不一样了。跟往天有什么
1: 不一样啊？梁老师好。我
0: 感觉到了日本的餐厅了，见着服务生
1: 了。
0: 你说的是什么
1: ？<笑>不懂了吧？<笑>一般跟梁老师说外语就能难倒他、啊。呃，你刚刚今天聊了自杀，聊了日本，说了知耻而后勇啊！我真是，我看了昨天王宁姐跟你的搭档，嗯、我就很想自杀，<笑>太默契了。我就是你
0: 的借错人
1: ，<笑>太默契了。我觉得是这样的啊，因为我们的体育评书到今天啊。明天还有最后一天，马上就临近尾声了。嗯、昨天我看了您跟王宁姐的搭档，我认为就小的时候，他就我还在读书的时候，就看你们的体育评书，看你们的广播，听你们的广播，看你们的就是一切搭档的这些默契的程度。我认为啊，我看了昨天的节目才知道，知耻而后勇是要怎样的。他
0: 这个因为当时那个条件挺有意思，我昨天在直播里也说了，嗯、广播呀、啊，就是你看不见我们两个人。你只能听见声音，嗯、所以我们要把所有声间空隙都填满。嗯，这个就是为什么后来有些人说我不爱听宋世雄老师解说，那得不得不得,得不得，嗯、所有时候都他说话。其实您不理解，我小时候听广播那时代，你比方说我们说解说排球，说我们看丁霞二传到四号位朱婷跳起扣球扣杀，对方九号拦网打手出界。嗯、如果我们在电视里能看到的话。你就会觉得这个解说太续了，为啥我都看到朱婷在那扣对方拦网，啊、打手出界，你还说什么？那是电视，但是广播呢？你看不着。对，我必须得告诉大家，球到哪儿了，人到哪儿了，怎么回事？赛况什么？所以说，宋雄老师那种就是铺满了式的解说，在我们那个时代就是最解渴的解说。嗯，所以大家不要拿现代的状况去算过去的账。嗯、<时>
1: 所以呢，现在看梁老师的体育评书，就是一种最解渴的吐槽也好啊，点评也好啊，这一切的一切，你在别的地方是看不到的。要想怎么看到呢？感谢我们的独家视频直播平台腾讯视频 APP， 以及我们的音频直播平台。蜻蜓 FM， 蜻蜓 FM，、啊、蜻蜓 FM， 您帮我说一句。
0: 蜻蜓 FM， 哈哈哈哈哈。蜻 FM， <笑><笑>
1: 当然呢，<对>还希望大家可以关注我们的微信公众号“大唐雷音寺”，公众 ID“ 大唐雷音”的公众 ID 号，还有我们新浪微博艾特大唐雷音寺，可以在上面提问啊。到明天是最后一天了，今天倒数第二天，还可以关注梁老师的新浪微博，二二，还可以关注杨洪达老师的新浪微博。恭喜你，粉丝到目前为止十三万啊
0: ！现在我发现一个问题啊，嗯，我只要在微博上不留个片言之语，大伙儿就都跑你这儿。对
1: 呀，对呀，也希望大家可以关注。这也是导流，这也是导流。关注我紫主持人紫檀的新浪微博。我要感谢梁老师，我做了这么多年的节目，新浪微博以前的评论都是寥寥无几的，几个位数的。自从在了您的节目出现了以后啊。开始是对我的一些啊吐槽，到后来我看到大家对我了一些鼓励，我也特别的感激。我觉得就是人海茫茫，知音难觅，在这里每天会有十万人是我们的知音，我觉得很幸福。那这
0: 个紫檀那天跟我推心置腹说句话，我就很，嗯、<哼>就是挑他毛病的，您说他不好的，那是您全程看了我们直播，所以事实上呢，您是关注紫檀的人，了解我们。<笑>
1: 所以我觉得大家相互理解，最重要的是要把梁老师请到的每一位重量级的大咖，我们要有最起码的尊重。我觉得大部分的网友是很尊重我们的节目的。啊、这
0: 这个事儿对我来说不是个事儿。你不值得我们尊重反。反正我也不看单播。<笑>呃，您您就别说说王顶，您就说我不好的，<笑>我都
1: 看不见。<笑>我给你念出来。所以这个我们有术语在视
0: ,<老><笑>在视频里叫选择性失
1: 明。<笑><笑>梁老师，我觉得这一点特别的好，他特别的宽容啊。我觉得喜欢梁老师的粉丝也都是有学识的、有素养的，更是尊重我们相互尊重的，特别的开心。今天最后一天，我们的提问弹幕，我当然会在里面尽情的给大家发问。我觉得，就到时候第二天<对>候第二天，<对>明,天明天最后一天，明天我体育评。半小,时半小
0: 时体育评书不说了，嗯，那空出这半小时干嘛？两个小时全互动，
1: 全部互动。那
0: 往天可能你总责怪紫檀，你为什么不问我问题？<笑>时间真的很紧对，对，对明天两小时敞开聊了，嗯，那您欢迎您发送弹幕这个问题，你放心，只要是我看得见，赶得上。呃，主题集中一点，我们都会给大家回答。
1: 所以说你有问题吗？嗯，就说我的耳环一个问号，我有梁老师给你一个惊叹号。
2: 惊叹号。
1: 对，回答保证您满意。啊、当然也希望我们所有的朋友可以订阅我们大唐联音寺的这个图标啊，每一次梁老师的精彩视频都会第一、嗯、第一时间给您推送。刚刚你想说什么
0: ？我想说这个问号和叹号很有意思。问号就是
1: 啊，什么回事？<笑><笑>你想干什么，梁老师？照例给您打赏，这个可不能忘。嗯、噔噔噔噔噔
0: ，这是什么？我
1: 看你看看，今天我多应景，正好钱包里有五千、哦。这算是日元。我我刚,刚想显摆一下五千日元和人民币。
0: 五千好几百呢，五千除以多少？七七十，嗯，出七十几百块钱。
1: 这这还不满足啊！而
0: 且你那个五百欧元，那四千多块钱
1: 。所以说回家我妈就说：“你这败家玩意儿，还倒贴呢，这个您收着。”
0: 苍也是肉，
1: 苍也是肉。但是也要感谢所有在这一段时间里给我们打赏的朋友，也欢迎在这剩下的两天啊继续给我们打赏
0: 。不着急，来日方长，接下来直播呢。对呀，您把这钱呢掰个分成几半我看有一个哥们那个在呃公众号里边留言特有意思，说老杨啊，嗯、<哼>呃我这也没多少钱，我拿出一块钱来，我分成一百次给的，<笑>我说我那打赏里头一看那么多零点零一元。我这都不够您这流量，太
1: 可爱了！我们这样的朋友，希望大家可以在梁宏达老师的新浪微博以及我们的大唐联姻寺的公众 ID 号下面就有一个二维码，可以接着给梁老师不停的打赏，这是一种游戏，但是也是对梁老师辛苦付出的一种尊重，对吧？我们用这种方式来衡量也是可以的。咱们大
0: 有的朋友不太懂幽默，说老梁你是不是说错了？我说您给个三百五百不嫌少，三块五块不嫌多，这这反着说逗大家一乐
1: 。哎，你看。看啊，我今天买了本杂志。啊、我今天买了本杂志，三联
0: 。三联生活周刊。对，杂志我也总看。对
1: 呀、啊，嗯、里面竟然看到了这个广告。哎<笑>，这
0: 是这是哪位大姐给我出的这口气呀、啊
1: ？<笑>所以说，梁老师的节目上了这么高大上的杂志啊，我觉得真的，大家听你的节目觉得意犹未尽。但是没有关系，未来的日子里还有很多的机会、时间向梁老,老师提问啊。刚刚您在前面说到了日本啊，日本您去过吗？您去过，您去过几次？对那里的实际的印象和感受是怎么样的？实际的
0: 感受，它这个科技确实发达。对。再一个，日本的这个公共服务设施，就是我们实事求是说，中国的好多公共服务设施，不是给人准备的，嗯，是给人看的。包括北京街道，假如你要是个领导，你开车在北京街道走，你心里特别满足，宏伟的建筑、带顶子什么的，哎呦，那感觉非常好。对。但是你实际体验起来呢，不那么舒坦，这个不是我们今天的毛病。中国传统南北方的这种体会就不一样。我以前说过，北方园林什么特点？一池三山，一个池子，方丈蓬来一个、蓬莱、瀛洲三个小岛子。你从外边往里看，哦，真宏大，真瑰丽。北方园林宫殿特点适合在门口拍照。咱们很多旅游的朋友到中国北方都知道，这个上车睡觉，啊、呃，下车撒尿，到处拍照，回来一问啥也不知道，很多人就这么旅游。这个特别贵，但是里头的体验性差。你比方说故宫，你从这个呃午门这进去，到后头那乾清宫之间那么远，大热天很多人游览的人，尤其中老年中暑。那么你到中国南方看它的园林，从外边看并不宏伟，但是在里边体验非常好，叫一步换景，一个小月亮门关出去一个景，从这儿还能借着景，在里头的体验很好。所以这是两种不同的思维观念。那么你到日本发现呢？日本的公共设施很多地方就类似于中国南方的园林式，在里边的体验非常好，它非常舒适。就是到日本的厕所里头，你就说厕所，这就这么细的地方啊，周围的环境一点异味都没有。有人说这容易啊，点上香啊除臭就可以。难得的是的什么呢？他在这厕所这儿有放音乐的地方。比如说我们厕所放音乐，他不是这音乐你能大小调，因为我们都知道上厕所中间有一个隔断，很可能两个人同时入车。这厕所有时候发出点声音，他就怎么让人联想呢<对>、哎？哎，他让你音乐调大了，把那声遮住。咱们知道有的朋友到卫生间，你可能你怕你动静大了别人听，你把那个洗手池那水打开，对对对哗哗遮着这声，这都造成水资源浪费。日本这方面想得很周到，就我这只说一个特别小细节，包括一个小点心，做的都非常精准。就是我们要跟人家学什么这些方面，咱们真的是做的不到家。对，包括公共秩序啊，你像这插队什么。啊，更有意思的是呢，你到那去，你肯定看，有时候这古玩呢，我们喜欢这东西看，结果就碰到什么情况呢？我一个朋友到那看，说这是店里头有两把壶，一把壶一看就是新的，一把壶一看就是老的。嗯。可是新的卖的贵，老的卖的便宜。为啥？他当时就觉得说，我能捡漏。他第一反应，但是他很冷静的什么呢？问问旁边的人，这个店谁开的？说日本人开的，他进去保准买的把老的。他说中国人开的，不买的。他知道准这里头有扣有套，说那是老的是做假的、做旧的东西。<Okay. S 1> 所以你就这点来看，从做生意这种诚信上，咱们真得好好反思反思。这是，嗯，你看我们在大的政治导向这方向上。日本这些右翼势力不承认二战滔天罪行，我们很愤怒。包括他们参拜靖国神社，这是绝对不用说，中国人民整个亚洲人民都不能饶恕。是的。可是我们在具体到发展一个社会、治理一个社会很多地方。人家的长处，咱该学还得学。是九七九，这是个平和的心态。九
1: 七九八年的时候，我因为从小学点篆刻，嗯、然后获了一个大奖。日本的京都五贺市市长就邀请，说到那边做一个现场的展览，还有现场的篆刻表演。然后在那儿待了很长时间，甚至有想过，人家就觉得哇，篆刻很神奇。然后你是个小姑娘，还会刻章，就对你的那种尊重啊，是我真的没有没有办法想象的。就九十度的鞠躬，那会儿我还是个孩子呢。人家是身居高位，对吧？那我觉得在日本礼仪这方面不用说了，对人的尊重是到了一种极致。尤其他，你觉他觉得你身上有他值得尊敬的地方，比如他觉得中国的很多的文化，传统文化博大精深，他就可以有各种方式，希望你来到这个地方来跟我们表演也好，来跟我们讲解也好，来跟我们分享也好，就是这种学习的这种虔诚的心态，真的是很感很受感染
0: 。这一点我觉得就是从那个风俗上和刚才你说这些尊重性上。日本呢和中国南方的很多地方人像，嗯，南北方的文化差异有时候都能体现出来。你比方说这个，我们有句话叫“宁给好汉牵马追镫，不给赖汉当祖宗”。再简单说，不服能人有罪。在北方很多时候就出现这情况，你是比我强，啊，我就整你，整你咋，你不得瞅着吗？就经常出现这种情况。我在南方工作过一段时间，我发现呢。这个南方人有这个特点，就是我可能对你也不满，但你能力比我大，我跟着你干呢也有好处，那么我就服从这种等级秩序，我就可以服从你的指令。往往在北方很多人，你看起来很英雄豪杰，我仗义直言，我胆儿大，我不在乎你老天第一。往往这种等级秩序特别模糊。就造成以下犯上啊，不合规矩的事儿特别多。<对>结果你会发现，中国北方的经济发展普遍不如南方，因为经济发展它是要靠一种有序世界来创造。如果是无序世界对有序世界冲击太大，你的规矩从哪儿来呢？对，你到日本，你明显感觉特别有秩序，就是上下尊卑、等级分明。这个
1: 在日本，如果一个职员的话，他跳槽很多次，嗯、大家不会说这个企业是不是有问题，一定会觉得这个人的忠诚度有问题。很多地方就不会。特别的录用他，特别的重视他，所以他们就是是终身制的一种工作态度、工作方式。我甚至小的时候去的时候，我有一种爱国主义情节啊。我说实话，我对日本人特别看不上。当我在那里很认真的生活了一段时间了以后，这是一个认真起来简直就不是人的国家。对，就我
0: 刚才我在评书里说的那个道理，就是他的民族的优点和缺点，你以为说让日本人把缺点给我能没了？不可能的，优缺包括我们每个人，就包括现在收看我们节目的每一位朋友。嗯，你想想你身上的优点缺点都是什么？如果让你把缺点摘掉了，你优点跟着就没。对，如果你的优点，比方说无限的大起来，不意味着你缺点就没有，它、嗯、两个是挨到一块的，很可能这个没了，那个、跟着也没了。所以这就人生非常奇妙的哲理。
1: 但我发现日本的年轻人啊，嗯、根本就不谈国事。甚至不谈这些政治，很傻很可爱的，就是你觉得这个日本的年轻人是不是也
0: ？我现在感觉就是我不用看弹幕，<笑>这时候弹幕上一定有很多人在指责我们俩，<笑>说日本人那么多优点干嘛？<笑>怎么我看了就来
1: 气？因为我们要超越他们嘛，<笑>在某些方面我们一定要做得比人家好，<笑>比人家强。就像他们在研究我们的文化，有的
0: 时候为什么很多人在这个网络上啊，<笑>嗯，一见到这时候符合大家一些极端情绪。那把日本人给骂的怎么怎么地，你不要以为他真心里就这么想，他是为了迎合你一种民族情绪。
2: 对
0: ，说白了，他揣着明白装糊涂呢。而且中国现在确实有一些人，总试图用这种鬼手撩拨你狭隘的民族情绪，他获利。我以前就说过，我说古玩店门口，苏州那店立个牌子叫“日本人不得入内”，你以为他真爱国吗？他无非通过这个刺激你进里边买东西。所以<笑>有的时候
1: 这个好吧，来呃，接接下来呢，我们还是照例话话题哎，话话题但是这个话题是我们的网友在我们的大唐联音寺的新浪微博和微信下留下的，嗯、也是跟日本有关。嗯、我们在聊最后一个有关于日本的问题啊，我想大家应该会有点感兴趣。一方面，日本是重视礼仪传统的国家；另一方面，为什么日本的爱情动作片也很发达？这不矛盾吗？哦
0: ，这个咱可以正面回答，因为这个事儿呢。呃，我即使不回答，也可能里头有好多这个视频呢，大量的存在于你的硬盘和你的记忆里
1: 。<笑>我先说说您，啊、先说说您
0: 啊，不是说您，我看过呀，这有什么可以瞒的？啊， oh. 这很多人做的，我没看过，我什么，就是那个包袱吗？ Oh. 在电影院门口， oh. 一个男孩，一个女孩，二十多岁，一看电影嗯， oh. 这个男男孩问这女孩， oh. 那什么，你那个看过贾樟柯电影吗没看过？那你看过张艺谋电影吗？ Oh. 没看过，完这男孩说：“哎呀，你这都没看过，呃，你看过那些情色片吗？没看过，哎，这你可不如我。那个苍井空，他的你都看过，<笑>这女孩看的更多，比谁都多。<笑>咱们不用会员，就包括你，像我们成长过程当中。”<笑>就是当时确实这类片子在我们青春期时候是没有看过的，这是因为那时候没有文化交流和互联网方面的程度。可是我们记忆当中的就说能称得上性启蒙的这个视频作品，是当时香港李汉祥导演导,演导的风月片系列，我们在录像厅里看的。哦，那时候三块钱一张录像厅票，看得昏天黑地的。其实那个东西就是说白了接近三级片，但又不完全三级片，当时统称管叫风月片。这个是青春的一种记忆，而且这个东西我们客观承认，它是人呢在成长发育过程当中很难拒绝的一种诱惑。我恐怖的讲食色性也，一个吃一个男女之事，这东西很难避免的。就是我想你要完全避免的这个，你也不是什么正常的人了。这个我就要回到刚才那个朋友的话题，就说说日本，你看高科技各方面发达，怎么这方面这么发达？这恰恰是日本这个国家呀，把一种东西研究到极致的一种方式。就我把你研究到极致，它可能会产生的商业效益就被我所垄断。所以，在日本这方面情色文化它是特别发达的，在亚洲乃至世界它都领先。当然，这里头有一些呢违背人性甚至变态的一些东西，可是它确实把这个行业给精细的分化成了若干若干个部类。那么好，在这时候它就能够迎合人的欲望去赚到一些钱。嗯，所以我想这是它产业精细化的一种体现。对，一说的这个很多人说日本人不要脸，那好。那我们到欧美各国家看，我认为这是一个国家呀，它根据社会治理和社会状况所采用的一些可以调整的政策。嗯，你像荷兰，很多人去过阿姆斯特丹那个青色一条街。你到美国，到德国，他只不过是把麦春这样的地方呢，很规矩的搁到一个固定地方。嗯，所以在这些国家，它作为这个行业合法化。那么我们国家呢，是认为这个行业是违法的。那好。把它违法定了这么多年，你会发现当年已经被完全打击掉的这个卖春行业，这些年死灰复燃，在很多地方甚至泛滥。我们都知道一个著名的地方是东莞，<笑>把东莞很多的地方打进了，打不进。对，那些从业者又跑到了网络直播里来。<笑>天哪、哎！所以我讲这个事儿，就是人性有时候你很难去规避它。<笑>嗯，那好，你要正视它的,的话，我们就该想一想这个行业它是不是合理的。当然，我这绝不对不是鼓吹说把它去合法化，嗯、而是我们要思考怎么样因势利导的疏导人的欲望。日本可能在这方面往前走，把它做到一种极致了，对。但这不一定就符合人性。如果你都那么声色犬马，嗯、那可能人就说乱了性了，或者影响其他的。嗯、但我们怎么找这个度，这个事值得探
1: 讨。哎，你知道吗？我九七九八年在那十几岁的时候，嗯、在新干线上。看到每一个人呢、啊，每一个人都会手里拿一个这么厚的漫画书，嗯、这么大，这这这么呃，这应该是有这这这 A 四纸这么大、这个，我们管这这么厚的书
0: ，的这个叫大度十六 K。哦
1: ，十六 K， 对，
0: 是是应该是七八七乘幺零九二那那个。不
1: 管男女老少大小的，嗯、全都在看，我就想好奇他们在看什么呢？然后我就去书报亭买了三本这么厚的，嗯、我打开一看，我整个人惊呆了，你知道吗？就很。嗯极致的就是生理的器官的各种漫画呀！我当时我十几岁，你知道吗？我当时,当
0: 时这就是我想要。的。天哪
1: ！我说怎么、嗯、什么才是我想要？我是觉得，哎，为什么孩子在这边看这样的东西，<笑>看这样的杂志就不应该受限制呢？就是他大街小巷都在卖这样的东西，难道对青少年的这些我,我们
0: 说的话见怪不怪
1: ？哎，这还真是。哎、就
0: 我以前说那个，就是。很多孩子把麦当劳、肯德基当成最好的，嗯，家长说垃圾食品不要吃。嗯，可是你呢，把这东西给控制起来了。你考试打一百分，我才让你吃。嗯，哎，你什么什么做到才让你吃，结果孩子以为麦当劳、肯德基是最好吃的。就我说你所先的的，你把索性给他弄那买够了，你随便吃，我吃撑着。你，可能一次他就不觉得那东西太好。所以
1: 我觉得，正是因为他很小的时候看了这些东西，是吧，嗯、就觉得不神秘了。嗯、然后呢？嗯、我们
0: 孩子很多在青春期的时候，家长教育。我就说，我们初三的时候，生理卫生课本第十三章“生殖与发育，生殖与健康”。嗯
1: 、哎呦，这个话题说这,这话题说一米以
0: 上，这是多么的不合适
1: ！<笑>但是我的美女头戴紧箍咒，是吧？
0: 意思告诉你要控制心中的那种欲望
1: 。<笑>谢谢美女，大长腿
0: 。那一上来都紧张，都多紧
1: 张，都紧张
0: 。谢谢你，大嫂子
1: 。美女，哎，我觉得她身高能有一米七八。
0: 你身高多高？
1: 七八，你看腿长两米<吧><笑>、啊
0: ，不可能的，淤出去
1: 了。呃，接着说，啊，所以我就觉得说哪儿了那么
0: 有意思的话题？<笑>
1: 所以我说日本人这么小的看了这么多的东西啊，无论是生理的还是心理的，还是各个方面，人体啊怎样的？我当时特别不理解，后来我在那认真生活了一段时间，嗯、我发现在日本的强奸犯啊，还有一些就是性骚扰啊，这些在正常的社会生活当中。嗯犯罪的概率非常低，
0: 嗯，他就是这个，哪怕不正常畸形的欲望，他有一个宣泄渠道，反过来不会累积成、嗯、成为一种暴力式的这种发泄，对对对所以这一点他对社会可能还有一些好处吧。对
1: 对对，好，到<笑>此为止了，万
0: 万不可会淫会盗
1: 。<笑>所以希望我们现场所有的正在跟我们同步收听收看的朋友。赶快发送弹幕啊！咱们再说抓紧时间，
0: 这点隐私都保护
1: 。<笑>发送弹幕的同时，我希望大家可以标明自己所在的地区，嗯、还有你是八零后、九零后还是零零后，方便我直接点到您的问题。接着回答一个这样的问题啊：说为什么国外运动员的运动寿命比中国运动员长，尤其是激烈的运动？一过三十岁，嗯、国内球员基本都是该退役了，可是外国球员才正值巅峰，这是为什么？呃
0: ，它两个层面，就一个是生理层面的原因。嗯嗯一个是制度层面的原因，呃，你比方说中国它的强项，嗯，比方说乒乓球，比方说羽毛球，它就是把国家所有优秀的人集中到一块儿，目的出去就拿金牌。举国体制就是快速集中优势兵力来打胜仗。那好，这个体制呢是不断的源源输送上不少优秀人才的，就是代际之间的更迭是非常快的。嗯嗯、你像我对乒乓球对羽毛球都挺熟，你看乒乓球队，如果你这队员不努力。一查队员，马上就给你顶掉。世界上最精彩的球赛是什么？中国乒乓球队的内部比赛啊！我跟大家说实在的，奥运会的决赛、世锦赛决赛，我没有兴趣，我都不想看。但是每年，你比方说这个为了竞争奥运会、世锦赛参加名额的时候，队里头有时候搞直通什么，直通什么。那么有的时候是中央五套直播，更多的时候不直播。他就不直播的时候，我基本都至少到队里，我要去看一场。去的时候呢，那个国家队一般在三楼男队、五楼女队。那个现场是隔成多少个地方？那个场地，这个大家有的朋友有这知识，长十四米，嗯，这是宽七米、高六米这么个场地。然后，比方说马龙对樊振东，比方说这个张继科对许昕，这个比赛精彩的无以复加，就你坐那看看着你目眩神
1: 。哎内部比赛为什么那么认真打的？内
0: 不是内部比赛比国际比赛认真多了。一场你打不上，你要输了的话，哦、可能这名额就不是你的了。的我告诉张继科，最大的对手是马龙，马龙最大的对手是张继科。你看，两人说各守一趟线，冠军是自己人就行。我没输给外国人，那都说得漂亮，骨子里就想就冲他运气，我不赢你，我拿不了冠军，因为别人都不是我们的对手。嗯，所以他那个队内的比赛特别紧张、残酷、激烈，而唯一能够这时候置身事外、很悠闲就刘国梁。刘良是总教练嘛？练你要不然的话，你比方说这两个人，张继科教练、马龙教练，他俩的分管教练都掌心都出汗，嗯、都巴不得自己队员上去。嗯、每次我去看的时候呢，只要这个国良有功夫，搬个小板凳坐我旁边，告诉下边队员给梁老师拿茶水，跟我聊啊。他你看他说那角度比较刁毒，而且他是能置身事外，看得很清楚。马龙现在啥样？你看张继科、梁老师，你看他现在这手转的。现在张继科像藏獒了，刚才就是大笨狗。那<笑>他说的是不很有意思？就是这种竞争太过残酷和激烈，他就造成逆水行舟，不进则退。你稍微松一点，你马上被淘汰了。所以乒乓球队男子，你看，除了当年青黄不接的时候，让瓦尔德内尔欺负那些年，咱们的王涛、马文革，哎，保持的状态那么长，因为真没有别的人，别人顶不上来。嗯等到孔令辉、刘国梁这边上来的时候，你看一边有个王励勤、马林、王皓、严森，然后再往下就张继科，再不就六小龙时代，然后就现在的马龙这一波人，他的更替太快。对，而国外呢，说白了，欧洲乒乓球运动员当初许二花知道有句话说得好，在欧洲能打出来的都是天才，而且许二花就说，这运动员在我们手里早就世界冠军了。你像萨姆索诺夫，像这个波尔，原来老瓦是赶上中国队那么青黄不接，他打出来的。萨姆索诺夫跟波尔也是天才，可是他们那头没有一个很好的训练机制和教练，所以出不来。就你这次看的波尔正手啊衔接的问题，到下次比赛还有，这说明啥？不是波尔的问题，是你教练问题。你为什么没有针对性训练？所以欧洲运动员，你看老瓦一出来打了多少届奥运会，在瑞典，就是没有后边人能顶上来。所以你说外国运动员是这方面寿命长，那是后继无人。说白了，你不用老将不行。所以这是我们说的第一个问题，就是。他的这个制度啊，这个、更迭问题。第二个，他就有一个呃生理层面的训练问题。就特别激烈的运动呢，往往你要如果短时间快速提高，那肯定是需要一点超强度的东西。超强度的东西不可能不对你的生理机能啊和运动寿命产生影响。所以在这一点，是黄种人在特别激烈的运动时候，跟黑人和白种人比是有一定差距的。所以，我们有时候特别需要爆发力的运动。你包括一个举重运动员，他想保持自己的状态，恐怕。四年八年这样都已经最长了，很少有那种老将隔了十来年才能拿冠军的，这没有。外国的运动员是那样，就说他呢，我这次练了嘛，获得好成绩、坏成绩也无所谓，冲一下，然后我撂下，隔了多少年，我再想再回来。那么这个过程当中，他并没有消耗自己太多的东西，很可能他这种状态保持的就相对完整，尤其是对于一些天才性运动员。所以这点，我认为制度层面原因有，生理层面原因也有、嗯
1: 。下一次你再去看内部的这个乒乓球顶级水准的比赛的时候。记得给
0: 我们直播。你看完那个比赛，国际比赛就没意思了。所以那个笑话说得好，问张继科，你这都是世界冠军了，嗯、<哼>你接下来想干嘛？我力争拿一个全国冠军。哦
1: 、刘国
0: 梁当年最好的时候没拿过全国冠军，
1: 对,对对对对，他
0: 是世界冠军得一堆，因为全国冠军太难拿了，都是高手。是
1: ，下次记得给我们直播，在那个赛场上啊，那挺有意思的。我当时一边直播一边点评，我
0: 不知道谁拍了照片，完了发到这个百度上去了，很多人看了就是。老梁懂乒乓球吗？他说你岁数太小，<笑>你一定九零后，你不知道他说乒乓球说了多少年了。呵
1: 呵<笑>你打的也特别的专业。还有一个朋友问，<笑>奥运会上看到不少情侣运动员，梁老师说说运动员怎么才能够做到谈恋爱不影响比赛的状态呢？
0: <笑>这是我们过去一种观点，过去认为呢。就是按照早恋那个说法吧，说早恋肯定会使学习分心。那么好，运动队说这个竞争环境啊，比赛压力啊，比那还要大。你这样一想到恋爱，就想入非非，肯定分心呢。这原来我们的一种想法。所以说，就原来队里头呢，对谈恋爱这个事儿啊，是基本上是禁止禁止。但这些年呢，从运动心理学上研究发现呢，运动员练的时候他固然要专心致志，可是他毕竟不是一天二十四小时都在练。那他放松的时候靠什么放松呢？如果脑子里边都是这个，很多朋友这经历下围棋、下象棋，晚上睡觉时一闭眼睛，满脑袋芝麻泡，你都出不来。那么，如果你休息的时候还沉浸在训练的时候一种状态，那么你的休息一定不会是非常到位的。嗯，所以这时候人需要放松，放松这里头有很大一部分是一种生理和心理上的情绪的放松
2: 。嗯
0: <哼>这个时候，当一个年轻人在二十岁上下的时候，当他的情感世界很充沛的时候，没有得到相应的这种。我们说宣泄也好，还是释放也好，反向会对运动员的心理和生理都带来一定障碍，所以觉得合适的时候，男女之间的交往，这对情绪的放松是非常有用的。所以现在咱们很多队，包括乒乓球队、羽毛球队这样的冠军球队，嗯，他也经常是对男女恋爱给予一定的释放。你看这次我们看到跆拳道里头，五十八公斤级的赵帅，嗯，还有后来得了是女子六十七公斤级那个女孩，他俩就是一对恋人。可能大家怀疑说，这俩人要打架可精彩，俩跆拳道担当，<笑>两口子逛街哪个街道敢接他俩？<笑>而且我一看，女子是六十七公斤，啊、男子五十八公斤
2: ，真碰着街
0: 道的，也不是说有我呢？女孩，你上，边，你让我来，<笑>很有意思。就我说，他们俩之间这种恋爱，可能也在一定程度上缓解了来自荷尔蒙和心理上的双重压力，嗯、所以这对运动员是有好处。当然，他又有一个度。你像巴西有个运动员，女运动员就是第二天跳水比赛了，头一天还要把男朋友整进房间去了，让自己同屋那人给到地方，你这也就不正业了
1: 。<笑>我觉得运动员首先也是人，对吧？我觉得不谈不谈恋爱的话，可能对他的比赛影响会更大。对，那禁止人的欲望的话，我觉得更无法做好就眼前的事。他有一点
0: ，有人总拿这个比喻，对，所说体育就是和平时期战争，那你当兵的你不能带家属啊？你训练打仗那能行吗？嗯、我告诉大家，这个比喻太不恰当。体育有的时候确实是和战争的一些因素挺类似，但是体育绝对不是战争。你像我本身，我就非常激烈的反对一件事儿，就每年呢，咱们这个运动队啊，你像乒乓球队啊，有时候女排去军训去。嗯。我从来不认为军训是对和平时期的常态的地方组织是必要的。哦。甚至大学的军训，我认为大学军训应该什么？让大家了解一下部队的这种做法是什么。你像我大学时候军训是半个月，两周时间。嗯，现在有的地方甚至长一个月，短的也半个月。我觉得军训三天两天就够，就是了解一下队列怎么回事，了解一下部队基本的训练，像正步走怎么，知道军人的辛苦在哪儿，组织性纪律性是什么就可以。三天
1: 两天够吗？够
0: ，绝对够。为什么呢？你如果长期的进行训练，军事训练知道部队和我们生活是不一样的。部队有句话叫“军人的天职是服从命令”，服从命令啥意思？上级说啥是啥，你到部队里，你看，这个班长每天早上起来，下边的小兵牙膏挤好了，洗脸水打好了，晚上洗澡水打好了，这确实是等级秩序，是部队的一个能够行进下去的一个灵魂。可是这种东西拿到地方来合适吗？你凭什么有这个权利让你的下级去伺候你呢？这是违背人权的，因为部队是个非常状态，它是个非常紧急状态，它不适合平常状态。那么好，军训这个过程。他绝对的服从，绝对的训练。其实严格意义上，你挪到地方来就是一种奴化教育，就是下面要做你的奴隶。在部队里头，这个没有问题，因为部队就是为打仗存在的嘛。那么好，生活状态像你这么干，就是要队员绝对服从。那么教练说的对，我听就行；说的不对，我也绝对服从。这不是愚忠吗？这是一种奴化教育。所以，如果一个运动员长期处在这样一种教育当中，你想他的思维会什么样？我认为对他今后走向社会都是没有好处的。他等于被封闭了，上头说啥是啥。中国人，鲁迅有一句话说得非常好，说中国人呢不怕当奴隶，怕当奴隶的资格都没有
1: 。这么狠，这一点说
0: 得非常狠。为什么呢？你觉得这奴隶有一个好处。我跟大伙说说，你说奴隶这不好那不为什么有那么多人愿意干？奴隶有一个最大好处是啥，你说啥我就怎么干，你说什么我就按你的来。嗯。我自己不做任何决策。当你不做任何决策的时候，你就不负相应的责任。有的时候，你去决策一件事儿是非常痛苦的，就这个事儿让你说了算，你懵了，我没主意、啊，而且万一我说了算说那样，我怎么担着责任？很多人受不了，所以有的人心甘情愿愿意当奴隶，我不负任何责任，反正你怎么说我怎么是就得了呗。所以恰恰是不肯负责任这种方式，有的时候刺激了你心里去接受奴化的一个激素。所以我就这点来讲，在社会里头，如果中国人有独立的精神、自由的思想。越少接受农化教育越好。我们有时候的教育，其实，在一定程度是个农化教育。就我说，高考的标准答案就是，明明可以百花齐放、发挥，那所谓的大题，根据你的思维开展的好，他各个标准答案控制你，这不就是一种农化教育吗？这种模式时间长了，把人训练成什么？就是认认真真说假话，扎扎实实走过场，自己有怀疑也不敢说。有个大教育家、罗素思想家说：“说你的学生怀疑了，你的教育就成功了。”这话搁到任何领域都合适。所以，我是反对运动队。没有原则，没有什么的就去搞军训，两三天就够，搞那么长时间干嘛？你教练想干嘛？你无非是想让运动员见到你之后都跟耗子见猫似的，都听你的，这有什么好处吗？方
1: 便管理
0: 是？是你方便管理，那运动员呢？发挥不
1: 了。所以我说
0: ，我说这个事情，在一个个性解放的时代，在我们现在一个很伟大的民主文明的时代，这些东西一定会被扫到历史的后方
1: 。我要跟你说，你的粉丝也怀疑你了啊。嗯他说新迷宫不是林心如演的，你昨天说错了。对
0: 昨天那个我是口误，说错。郑重的说一遍，可能你是林心如的这个粉丝。对
1: 对对，一直都艾特我演。林心如
0: 演的不怎么地
1: ，不能这么说。
0: 前两天那个是谁？林心如结婚吧？嗯，当时赵薇啊，他们这些人，范冰冰都去了，邀请你了。三个人同框，我跟她不熟。三个人同框的时候，这个大伙想又回到了《还珠格格》时代。确实是代表着八零后的一段记忆。现在电视一放《还珠格格》，很多哇，暑假到了，《还珠格格》每年都在重放着。嗯
1: ，好
0: 。而且我拿这个做个比喻，参加浙江卫视一个节目，就说这个小鲜肉的问题。正好周杰那天在，就是前请了周杰去。就不周杰你是过去的小鲜肉嘛？我做开场的我来说的话，当时赵优主持，我临时就抓了那么挂。我说这个，我们今天在探讨小鲜肉的问题。对面坐着一堆小鲜肉，我们是作为老腊肉的代表，到底谁应该是这个时代演艺圈的主流？我说，我是觉得呢，小鲜肉不应该一统天下。我这两天有个事儿，大家知道林心如，就是当年《还珠格格》里头的那个紫薇，就是我身边尔尔康的恋人，她这两天结婚了，嫁给了谁了呢？霍建华。霍建华是什么外号？老干部。我旁边当年练的是个小鲜肉，<笑>嗯、这用实践证明，小鲜肉是干不过老干部。
1: <笑><笑>梁老师有小鲜肉的时候，嗯、那天你聊完，从来没有，从、哎、来没有。那很多人问你是什么时候从。小梁过渡到老梁，这个周期是不是特别短？嗯
0: 、没有人叫过我小梁啊，小的时候呢？我是小学几年级开始，大家叫我老梁，四
1: 年级。小学四年级有,有
0: 一个有一个特殊的事儿，我们那个时候有一本风靡全国的杂志，就是学生基本都定，叫《作文通讯》。年龄跟我差不多，一定记着那个三十二开本的《作文通讯》。我当时呢，小学时候给《作文通讯》投了个稿，那稿就无聊不能再无聊，就是记一件有意义的事一说这个标题，可能。屏幕前的大多数朋友，您可能写作文都写过这个。记件有一事儿的套路都是这个，呃，我到学校去，下水道脏了，呃，不通，我是不是要用手把它通开呢？我经过激烈思想斗争，用手通开。虽然我的手脏了，但是我的灵魂却得到了净化。<笑>基本都是这种模式，就是训练你有意识的说假话这样作文。我当时写了这么一个，哎，作文通讯用了，用了。当时给我寄稿费，我也看过。我小学四年级，当时是七，不是七几年了，应该是。七八零年还是七九年？七九年，当时这个作文被采纳之后，给我寄了是一块两毛五的稿费。巨款。对，那对于一个学，那冰棍才三块钱一根，你琢磨。当时拿着这个之后呢，这个全校那个教导主任在那个操场上，就课间操的时候，向全校学生念我这范文，说四年几班的梁文达同学，这什么什么。我当时呢就是记得说不学嘛，说这文章得有笔名啊。我有啥笔名呢？随手写个老梁，完了当时发表就是按照老梁发表的笔名，我也不知道为什么，哎、<呦>因为当时给作文通讯投稿的可不都是学生，也有些老师写的作为范文，所以人家发出一位老师，结果<实>我那时候我们班同学开始,开始就管我叫老梁，所以那当时是个很偶然的事情
1: 。你这是夸自己文笔老道呗？
0: 包括后来写文章什么，从小马过河想到的，写了八十遍。我在高中说得罪一回语文老师，就是我们当时那语文考试，你说模拟考试嘛，这是重要的一个高考依据。当时这作文就是从小马过河想到的，我当时看着挺生气，我说我初三的时候得过这个作文竞赛的一等奖，就是陆一龙，我就写的这个，怎么还来这个？我交了白卷作文，结果我们语文老师气的，两个字，你八十年代心狂人呢你？那时候刚学《狂人日记》嘛，你这作文你敢交白卷？就我那时候就是个反潮流的英雄。您知道张铁生交
1: 白卷吗？<笑>但是不值得提倡，更不要学习他的这种、嗯、这种精神。<笑>我们看看弹幕的问题啊，我觉得大家提什么问题都有，这个特别有意思。有一个人问，说是让您谈谈现在的雨果奖，我们中国的科幻算是崛起了吗？
0: 哦，昨天是还是前天呢、啊？有一个中篇小说叫《折叠北京》吧，还是《北京折叠》？获得了这雨果奖。嗯刘玉国奖呢，它是世界五大科幻作品奖之一。对，你包括我们国家像那个《三体》，刘慈欣那小说，他也都获得过这个的提名。就是我们现在这个科幻作品，在中国来说是个奇缺。它这点奇缺，你从我们电影就能看出来。好莱坞一大部分题材，就一个重要的类型片是科幻电影。咱们你看，像《星球大战》的什么的，可是你想，在我们想象当中，这些年国产片有没有好的科幻电影？几乎一步都没有，而且留在我记忆当中的还是小时候看的，呃，你像《保护芦的秘密》之类的，其实那都是童话，也不能归到这范围内。为什么中国科幻题材不行？关键因素在于中国人的科学素养相对低。这个科学素养低呢，有这个历史原因，有现实原因。现实原因是什么呢？就是说我们这个刚建国的时候，整个中国都比较贫困，那么抓教育的时候呢，它是一种普及型教育。回形教育的时候呢，所谓对科学这方面的重视呢，那就没有普及那个意义大。比方先教会你识字儿，基本的语文、数学一些知识先来，然后科学呢是在这个基础上。我还记得我们小学有自然科学这堂课，我们老师给我们做各种教具。但是到初中，所有的东西都可以量化了。你像物理、化学，所谓这些科学都变成了标准答案，它不是刺激你科学想象力的。那个时候就是执行这种教育方式的时候呢，英国有个代表团到北京来访问。当时咱们教育部的官员带他到北京昌平啊通县看，说你看北京周边不发达地区这个教育，所有人都没有辍学，都来念书了。然后洋洋自得之余呢，这教育部的官员说了一句由衷的话，说你看这种教育合理吧？可是我们失去了我们的丘吉尔和戴高乐。对，就说它只是一种通识教育。这里头想把天才拔出很难，就整个社会对科学的这种重视程度，严格意义上说不是那么太高，所以这是现实的话题，就跟中国的经济发展状况吻合。从历史来看呢，中国是一个神秘主义式的国度，神仙怪盗啊、巫医神汉呢、啊、到处横行。咱们生活当中，你想啊，你家里头，你爸爸妈妈、爷爷奶奶，在一个科学问题之前，往往陷入一种宿命身，这就是命啊！哎呀，那神仙撞住了，这不怪啊，上回那劲儿没过去、啊。往往都用宿命论的东西来解决，时间长了影响的你呢？一旦你自己无法掌控世界某一部分的时候，你也会用宿命论的东西去解释。嗯，所以这就中国整体的科学素养来说，确确实实是不高。科学素养不高，你的想象力就没有一定的基础。你有的时候说罗大又唱多少个日子总是一个人面对着天空发呆，你可能人家牛顿发呆的时候掉一个苹果。乔布斯发呆说：“想到一键解决手机的问题，它是一个科学的世界。你这对着天空发呆，王母娘娘哪儿呢？织女啥时候下来？我也把她衣服扣住，她就是我媳妇儿。你可能就想这个去了。所以说，整体科学素养的不高，造成我们现在科幻题材不够。包括那年那个一本杂志里边登记忆可以移植那个。”后来居然成了高考题了，那掀起了很大的波澜。我想这个事儿要在西方一些国家就很可笑，可笑这有什么？这是最正常不过的一种想象。嗯
1: 、还有一个朋友问你说：“北京八五后的朋友在弹幕当中提问说，梁老师到底这个社会是学历重要还是能力更重要
0: ？都重要啊，因为你不能站着说话不嫌腰疼啊。能力是肯定重要的，能力决定你将来到底能走多远。但是学历决定了你起点到底有多高。嗯、<哼>就比方说，我从十楼。”我往上走，走到十七楼，我走七层就够了。那你要从一楼的话，你走你不得走十一层？当然，你可以跑得很快，甚至比那个十楼上的都快。但问题是呢，你这十层的差距你不得撵吗？就像我们很多人说的，我用了十八年时间才有资格跟你坐一块喝咖啡，就是因为社会整体来说对学历它是有一定依赖的。你像现在，咱们有时候招生，我们那时候一毕业说本科生很稀缺，那好多单位都在抢。现在本科生行吗？是本科生一操场。硕士生一走廊，博士生一教室，是这个时代。但这样的话，它更加分出三六九等。那你九八五二幺学校的学历，这样的学生可能找工作就好找；省属大学的一些，你包括一些这个民办学院，它可能就难找。嗯、<哼>所以学历有的时候它是什么方式？不是说这个东西就都管，而是这个学历首先帮助你解决了一个用人的初级择选成本的问题。嗯、就是我们是说，北大毕业的不见得比这个普通学校毕业的学生素质高。这是一对一，我们这么说，你要整体说，北大整体毕业的肯定比你个省属院校素质高得多，这是毋庸置疑的。所以他通过这个过程，学历的窄选，把你初级选择人才的选择成本给降低了。所以在这时候，学历有没有用？有用，重要不重要？当然重要。可是学历只能保证呢，你那个上的这车，它道理就像什么？我们这个坐车，比方说从北京到上海，我呢这个学历低，我可能我就这个。坐长途汽车，嗯，或者我是绿皮车，但是没绿皮车，我现在普通动车。你学历高，好比呢，你坐的卧铺，你坐的高铁，再学历高点那就飞机头等舱。可是这个只能保证你很快的速度，如何很舒适的到达上海，不能决定你到了上海之后你成为什么人。所以我说，学历的概念是什么？它就是你从 A 地到 B 地的一个交通工具，它只代表你交通这段的高度。那么到了地方之后，你什么样，它解决不了。所以说学历跟能力什么重要？起点的时候学历很重要，那你在爬坡过程当中，能力就是第一位的。这个、
1: 好，又说到教育问题了，大家弹幕当中也特别的关心，有一位朋友就问，嗯、他说：“农民工的孩子很难解决在北京、嗯、上海、广州这样的一线城市上学的问题，嗯、上学太难了
0: ，这个该怎么办？”这个第一个就是我们现在户籍政策呀，毕竟还是一个挺难逾越的壁垒，因为中国这户籍政策呢，有人说说这不合理，说户籍政策特点是。把人的各种权利和土地捆绑在一块儿。你像原来城乡之间这不流动，但问题呢，计划经济搞了这么多年户籍制度呢也确实对新中国政权的稳定、社会的治理发挥过积极作用。因为那个时候，五十年代初的时候，你想呀，国民党被打到台湾去，这个有很多敌对势力啊，是想对新中国进行各种各样的颠覆活动的。那么这个时候，如果这个社会是一个走到哪儿都无所谓，哪儿都能自由流动的，那就加大了这种反特和维稳的这种难度。所以当时我们采用了很多方式，你比方户籍，就你这户口在哪儿，这人在哪儿，你不能轻易的去流动。在中国封建社会，甚至极端到什么程度，离家十里地你就得开路条，就比方说我要进京赶考，那举子都得到当地政府那儿开条，然后凭着路条一关一关走到京城去赶考去。甚至到了京城，你自由住店权利都没有，因为各个地方在北京或者在首都这块都有自己的会馆。你像广东会馆，那原来会馆干什么的？后来是商人在这块聚会呀、啊，在这地方研究怎么合伙做生意。最早这会馆一方二是接待地方到京述职的大员，另外一方面每逢科考的时候举子到这就住这儿，就是他其实你看着是行方便，他其实是有序管理，就不让你越雷池一步。所以我们后来呢，就把户籍跟人捆在一块儿呢。管理上确实方便，在你知道劳动教养，这现在已经废除了。劳教怎么来的吗？五七年的时候开始有劳教，劳教一开始确实是解决社会治安问题，但有一个浅层面的原因特别有用，就当时有不少的这个国民党特务啊，在这个大陆。你看咱们都知道，看前伏都知道，李涯那有个黄雀行动，看黎明之前都知道那边搞了个木马计划，嗯，就是败退台湾之后留下特务在你这搞颠覆破坏。那好，这些人呢？往往是有职业身份做掩蔽，可是呢，你一看他呢，也是来路不明，这各方面咱能有的时候模模糊糊能看出来。那么这些人走在大街上，他也没犯法，你还动不了他，嗯，那怎么办？有的时候为了能够把这些控制起来，骗你万一你是你出事呢？咋整？劳动教养可以不经过司法程序，我就只把你人身自由控制住，这个是非常时期一种极端的方式，它是不符合人权的，因为你宪法里规定任何人。他这个剥夺他人身自由必须经过司法程序。你劳动教养是什么？劳动局跟公安局两家，到后来公安局一家就说了算了。所以这个在我们法治社会里呢，这个东西是要被废除的。这是中国法治的一个伟大进步。但我说当年就是这个情况，就是社会呢本身来说，呃不稳定，他需要这种方式。这和户籍管理有的时候的道理是一样的。那么到现在咱看，这个户籍制度就成为一个壁垒。刚才这个朋友说说自己农民工子弟在这念书很费劲，这是过去城乡剪刀差形成的。还有很重要的是，我们现在几个超级城市，北京、上海，人口压力比较大，就这些人涌进来，城市会饱和，资源资源更少，怎么办？所以有的时候，这个地方政府有意识、无意识用各种政策壁垒给你制造门槛。比方说北京，清理地下室，五环一带的这个小食杂店呢、小饭店都清理，就是让外来的低技能的劳动者不要在北京再待着。包括农民工子弟学校，农民工子弟学校有的时候这个投入成本不够。如果你按严格的中小学办学的资质来看，它不够好，我把你这个解散，不让你办了，不让你办的。这些农民工子弟去哪儿读书呢？是加入北京市的那个电脑大排位呢，还是说其他的就近入学呢？它依然会有很多政策壁垒。这个政策壁垒不是政策上的，而是辅助的执行措施你比方说五证要齐全，这五证有的农民工上哪儿弄去？就业证、居住证、家乡那边又开证明。他有这个功夫，他去挣钱去了，都用到这上，谁养活他全家？所以，事实上用无形的措施壁垒，就把你屏蔽在北京这样的大城市之外了。所以，刚才这个朋友说，农民工子弟这个。读书很难，其实就是这道理。但这个问题将来在中国是，我相信一定能够得到解决。就城乡流动到一定很充分的程度的时候，这问题就会解决。现在还是，呃，市场经济没有完全的在神州大地铺开
1: 、啊。所以别说农民工子弟的在北京读书很难，我身边有一位做律师的朋友，他的孩子是吧，在想在北京读个书、嗯、都是难上加难。所以
0: 主要外地户口嘛，对，就很困难。
1: 嗯，未来一定会解决。有一位朋友问，说是让梁老师谈一谈宋鸿兵的《货币战争》，挺火的一个畅销书。不过有人说他那书纯粹是胡说八道，是这样吗？呃
0: ，宋鸿兵，一个比较有争议的人物。哎、现在看来，货币战争的本质来讲就是阴谋论，嗯、就是宋鸿兵认为呢，我们中国所有的经济现象只要是负面的，都是美国的阴谋。
2: 嗯，
0: 股市是被美国整够呛的。这个人民币贬值是被美国弄的，这个经济增长结构一时半会儿调不过来是被美国弄的，制造业萎缩是被美国弄的，就是他所有的方式是构建在美国是对中国最大的敌意的一个国家，他一定是苏修美帝亡我之心不死，这是他一个出发点。但是我这点我不能同意在哪儿呢？我我认为呢，美国这些年对中国的利害之间，任何一个大国他肯定不希望有一个大国在他面前崛起，跟他分庭抗礼。这是非常正常的一种心理现象，但是事实上，美国是不是什么地方都对中国不利呢？咱们举个简单例子，没有美国抗日战争，我们搁什么打？这八年你能不能打赢？就抗日战争决定性因素在哪儿，并不在国也不在共，我认为美国的援助是非常重要的一个决定性作用。他是那个时候二战的时候反法西斯联盟，美国强势介入之后，扭转了整个反法西斯局面，包括最后我们说英美的盟军。呃，诺曼底登陆啊，最终跟苏联红军形成东西夹击，解决这个最大的邪恶的轴心国希特勒。这在那个时期下，美国对世界的这种进步是起了非常关键的作用的。那么，我们在抛开这些东西不谈，你从政治层面谈，从经济层面谈，美国后来就是二战以后，它进入到每个齿轮都无比顺畅运转的时候，它的经济世界最发达的。然后由此，美国国内呢带动了一股高消费的风气，就是美国人要享受生活。这种消费，我要享受世界最好的东西。那么这个时候，美国事实上它由内需带起来的呢，它成了世界经济发展的一个火车头、一个引擎。而这个引擎带动之下，中国事实上是个获益者。正好这个引擎很发达的时候、有需求的时候，中国改革开放。我们不是闭关锁国、跟意识形态对立。七二年尼克松访华之后，七九年建立大使级外交关系。然后在这个过程当中，中国和美国距离越来越,来越近，外在的贸易越来越多。那么美国这种大型的消费，它刺激了中国作为一个制造业基础国家的这种制造能力，所以中国事实上是在这一轮三十年当中得益于美国火车头引擎的这种拉动。我们说中国制造业很发达，可是老百姓想花钱吗？你花完钱，你老人有病咋办？孩子上学咋办？所以咱中国人不愿意消费，往死了往银行里存钱。嗯、那好，那你要是这种时候你不愿意花钱，中国生产出这么多产品来卖谁去了？大家想一想，卖到谁那儿去了？美国人、西欧的一些人买去来，买去来。甭管说他咱们的产品多便宜，挣不挣钱，亏本也不能卖吧？挣钱挣了谁的钱？你就明白，他们消费其实拉动我们。就像穷人到一个富人城市，他好挣钱，因为富人有钱，我卖给你东西我就挣了钱，就这么道理。当然，把这钱卖完了回来，咱不会用，没有那些金融学家怎么投资，只能反过来买美国的国债。就是美国事实上用了我们的便宜的产品。然后我们又挣了钱，又把钱借给美国人解决很多问题，那没办法，是你不会干呢。就他确实美国占了我们很多便宜，这是肯定的。但是问题在于我们自己要自强啊。我们最后那么高额的这个美元储备，我们用不出去，嗯、只能买美国的国债。你这美国那边一哆嗦，咱这边外汇储备跟着就犯病。<对>所以我说这些事情大家要心平气和的看待，不要认为一切经济现象这都是美国背后的阴谋。当然，我们可以把它联想到最近大家值得就是南海问题，确确实实就是。美元在国际领域它是个硬通货，美元是不希望其他的货币去威胁到它的主导地位。你比方说欧元，现在欧洲整个这个主体债务危机，对美国来说不完全是坏事，对他来说欧元就威胁不到它主体地位。那好，有一段时间中日之间呢，甚至想互相之间置换储备货币，就我储备你人民币，你储备我日元，来共同应对世界的金融危机。因为亚洲这块的这个当时的贸易往来是很发达，包括我们和东盟。那好，美国在这时候他是不愿意看到这个现象，你互相储备货币，包括现在人民币进入一篮子货币里边，当然这个比例不是很高，但起码是人民币国际化是迈出了第一步。那好，在这个时候，美国有意识的他会琢磨你中日之间关系，你两个国家之间关系要冷起来了，他不就获益了吗？事实上也是那一段时间中日摩擦很大的时候，人民币和日元的互相交换储备出现问题了。那么后来中国和东盟十一个国家之间经济贸易往来越来越大。甚至占东盟整个进出口额度的百分之，当时五六十之多。所以这个时候，美国一看你这样也不好。那么在南海问题上，美国支持你制造一点摩擦，其实本质上它是在经济上要算计你。好，你的摩擦起来了，你跟菲律宾，你跟这个各个国家，可能在外贸上出现一些问题了。那美国舰队到这转一圈人回去了，目的达到。天哪！所以我告诉大家，你要从这个角度理解美国阴谋论，美国世界范围之内的策略，那是真正的全球战略。但是你要说什么事情都系到都是美国的阴谋，这就有点大了。嗯，所以我说宋鸿兵的货币战争呢，是有一些根据的阴谋论，在无法解决解释所有经济现象的时候的一种扩大。就是这个事儿你赖到美国上，就是冤有头债有主，就好像找着根儿了。我是一个经济学家，如果仅仅把所有原因都归结到美国上，那只能说明这个经济学家无能。所以网上有的人说宋鸿兵呢，说宋鸿兵。他的著作在这个经济学的地位，就相当于《钢铁是怎样炼成的》在冶金学的地位都不挨着。我认为这话说的狠点<笑>、嗯、但是不是一点道理都没有
1: ？那您他的节目《<是>宏观》您看过吗
0: ？宏观看过
1: ，看过，怎么评价
0: ？呃，他有的时候是很符合老百姓的口味。老百姓，我们做生意赔本了，肯定得抓点邪乎器啊，赖谁啊？我得能赖着人啊，要不然我这往哪去啊？孙、呃、宏斌的著作有的时候就是解决你该怨谁的问题。
1: 但是，在实际的这个认真，哦，在实际的这个操作，比如说我们对经济的认识这方面，宋鸿斌的著作有参考价值吗
0: ？呃，有，当然有参考价值。嗯、你任何一个经济学家，他出了那么一本书，那文字那么多，要一点作用都没有的话，嗯、他怎么在这行业立足？嗯、他最后能做一档节目，而且有很多铁杆粉丝追捧的，呃，我认为他本身他是有一定价值的。包括我给你讲一个具体的事儿吧，那个这个事儿其实是咱实话实说啊。
1: 又开始要得罪人的事儿
0: 中。中央二套那个对话节目有一回搞了一个就是现场的辩论，就是要不要买白银啊？嗯、要买白银呢？当时呢，这个支持买白银的那阵白银涨价很快嘛，是多数。那导演就说说梁老师你，你可不能支持，你要支持现场没法辩论。我说我呢是觉得呢，你要有这经济实力呢，你就买白银；你要没有那经济实力，就把这个救命钱儿还是么上学的钱呢、治病钱都拿出来买白银，这不行。因为你小老百姓经不起这风险，当然说：“那你就说这个观点了。”我在现场就说这个观点了，说这个观点，这个当时宋文兵也在，我我们就很激烈的就在这块辩论嘛，做节目嘛。呃，我当时说：“我说你这书卖得很好，我说如果你不不不告诉更多人，去按这条走，谁去买你的书呢？你不往极端那写，谁看你的书呢？”就我们现场这种辩论，辩论层面的，我是呢，呃，支持是，如果你有经济实力你就买，你没有那经济实力别去冒这些。但是这一辩论就变成了我坚决反对白银。你后期你看电视台剪节目，准保把你这些留下，把你那些中中的观点拿掉。所以播出效果，实际上整个我坚决反对买白银。但是呢，到了后后边呢，我跟这些各个证券公司来，问你们谁帮我买二十万白银，大伙儿就都乐了，说你这台上台下不一致，不是不一致，是一致的这个东西。就有的时候经济学领域里头，你想分清三六九等，谁上风谁下风，谁绝对对，就像你听说股市那些人。哪个人嘴里真正有谱？包括就是说经济现象，你听郎咸平的，听王普忠、马光远的，谁能最后把现象说死？谁有一句话，马列主义者不是算命先生。你问这股票我买行不行？你千万别问，问他他说什么他都是害你。而且你只要张嘴问这话，你就是个傻瓜。这个东西就是凭自己的感觉。所以我说，像宋鸿兵的著作里边，他能自圆其说，那他在经济学里就能立得住。那听不听是你的事说不说在他。那你非愿意听，那有什么办法？
1: 好，我想梁老师的观点已经很明确的阐明了。有一个朋友想问一下，丹东九零后刷了十天了，想问问、嗯、会销讲师的前景
0: 。什么会销？会销
1: 讲师，我不太懂这个职业。会销，会销，会议的会，销售的销
0: 。会销讲师，这是个什么概念？是培训吗？
1: 太好了，终于有他也不知道的事了。会
0: 销讲师，我不
1: 太知道，但是他一直很诚恳的在问。我想，会销是聚会传销。
0: 这个，这我确是孤陋寡闻，不知道会销讲师这会销啥。你可能说的是不是这个培训呢，或者说讲怎么销售啊那些东西？
1: 我们的朋友，这个朋友还可以把问题提的再细节化一点，再细一点
0: ，我真的是孤陋寡闻，不知道会销讲师是什么意思。哎呀
1: ，大家都把你当百度、当 Google 一样。最后我当
0: 当百度，我就给你弄点莆田戏
1: 。有一位朋友还问为什么现在
0: 不见朋友，一听莆田戏乐了。我像你干这个的吗？
1: 会心一笑吗
0: ？<笑>你给我治治牛皮癣吧
1: 。<笑><笑>有一位朋友问说：“为什么现在小米手机，呃，先行者小米手机被后来的华为、啊、OPPO、嗯、啊等赶上，甚至超越？智能手机行业会回到当年彩电一样的恶性竞争吗？”
0: 啊、这个话题里边有浓厚的广告嫌疑，而且我和像雷军呢、啊、这些任正非也不认识，啊、这话题不好说。不好说，原谅，请大家原谅。好好，不太好说，因为说多了就做广告的好
1: 吧，给您问一个梁老师你好说的问题：嗯、山西九零后老梁，你如何看待婚前性行为
0: ？这怎么跟日本的话题又回来了？<笑><笑>我我对这个问题的看法是：
2: 嗯
0: ，咱们现在假如说，如果我们的结婚年龄卡死在八十年代时候那状态，嗯，那个婚前性行为确实不值得提倡，因为你这孩子岁数太小。过早的接触这个东西呢，对人这个整个生活，它的节奏会打乱。可是现在大家想一想，你什么时候结婚？三十岁以上结婚的人有的是，你让人家三十岁以前就做处男处女，这合适吗？他人对性的这种要求是先天而来的，所以我说现在你这叫结婚晚婚的话，那婚前性行为不仅不该被排斥，应该大力提倡的。你如果你不体验这个好，那你结婚之后，我跟大家讲一个道理啊。我们经常有句话说，说你把压箱底儿东西都拿出来。我跟大家说，压箱底儿是啥？是啥？是什么？春宫画。压箱底儿是春宫画，就反映这个男女性生活体味的春宫画。为什么是这样？中国过去，你说那大门不出二门不迈的这个四书五经的，呃，个三从四德的教育，男孩女孩从哪个渠道获得性知识？结婚以后，俩人在一块怎么办都不知道，这是。怎么获得？男孩子家里头的大人男的啊，亲戚朋友在一块儿来喝点酒，扯淡，他在那听听黄段子，听听他能听会一点。而且呢，天生地长的，他能看见。咱们以前有一个电视剧嘛，就是那个呃，他的小儿子是个脑瘫，智力不够，就是结了婚以后呢，呃，俩人在一块儿呢，不知道这些男女之事。完了，他大哥采用了方法，把他带到农村，干嘛呢？天天在院子里看到啊，这个鸡彩蛋抱窝呀。这个母猪啊，什么配种这个看这个，天生地长阴阳合锦正常现象，他就一点点误导了。所以这男孩，那女孩子呢，在过去那三从四德更严呢，怎么办？第二天要出嫁了、啊，头天晚上，
2: 嗯，就
0: 办喜事头天晚上，娘家妈呢把这个箱子打开，往里掏，为啥叫压箱底那玩意能搁到外头吗？那看着牙碜，把那个春宫画拿出来，有的时候是什么呢？小瓷器，小瓷器，哎，就是那个春宫。呃，这个弄的烧烧制瓷器，哦、拿出来呢，给自己女儿看，说你看你呀过门了，你跟你丈夫啊男女之事还得生孩子繁衍呢，教,<他>教会的，就是你别拿这个当做一种很奇怪的事儿，这是。所以那不有个笑话吗？说这个河东的丫头嫁到河西去了，嫁到河西之后呢，三天以后回门子回娘家，嗯，大妈说你这河东河西跟咱这有啥不同啊？就隔河。别的都一样，就是枕头使的不一样。说咋不一样？咱们电脑子里，他垫腰底。你看，我认为这东西一点都不脏，这脏什么脏啊？男欢女爱，天生地长，不阴不长，独阳不生的。所以我说，婚前性行为这五个字本身就带上了一种烙印儿，你是不道德的、违规的、对人有害的。你三十岁、四十岁才结婚，没有婚前性行你干嘛呀？你不憋死了等于？所以我说，从这个角度来讲。只要是能够保护好自己，尤其是对现在，你比方说看我们前面有些女孩子婚前性行为，什么你不知道怎么保护自己呢？因为男女的生理结构是不一样的。这个女孩子在性行为过程当中，双方现在男女平等，获得的愉悦感是类似的，可是后果是不一样的。你可能女孩子就会受到一些伤害，比方说流产呢，这等等等等。在保护好自己的前提下，婚前性行为是完全正当的，不必受任何道德制裁。这就我的观点，前提保护好自己。
1: 你看，现场我们的这些工作人员都露出了会心的微笑。你,你看你怎么乐的？<笑>你结婚了吗？没
0: ,没有，什么没有？<笑><笑>现在这这孩子都差不多了，这
1: 是。<笑>说真的，你结婚了吗？你<笑><笑>这美啊美。<笑>说说你认同。跟我
0: 年轻的时候一样一样。<笑>
1: 哎，你是几零后？你是八零、九零后？你认同梁老师所说的吗？对,对
0: ,对。不认同，不
1: 违<吧><笑>心是吗？那我
0: 来问你，那孩子哪儿来
1: 的？<笑><笑>不是你的吧？<笑>他不认同，<笑>好的，我觉得梁老师你在这方面还真的是很开明的，因为很多像您这个岁数的人，我
0: 跟你说不是开明，任何违背人性的东西都该被批判。我们的过去几左年代的时候，就是压抑人性压抑的太久，男的不能谈恋爱，女的也不能有丈夫，都是腐蚀人意志的。都得时刻紧绷阶级斗争这根弦儿，完了白天也也不能休息，晚上也不能睡觉的。加班的时候有点病轻伤不下火线，洪水里飘块烂木头下去救去，死也得死，为啥？一体财产我得救上，全是违背人性的东西、啊
1: 。好，我们还是要尊重人权、人性啊。有位朋友想问问您，说您看过吐槽大会吗？内蒙古九零后为什么被禁止了？
0: 那个吐槽大会，吐槽大会我看过，我觉
1: 得尺度有点太大了，大了因为有些脏话还真的在我台不
0: 能传我们提倡这些符合人性的东西，不是说要让人性泛滥下去。对，因为人性善恶两面都有，你任由一种恶的污的东西去发展。这就走向反面，尤其是当这个东西把你无限地往低俗层面引。你像我们说黄段子，我以前在大山影视公众号里也说过，黄段子它不是一点积极作用没有，可是这个东西仅限于私人空间呢、啊，大家开个玩笑，哈哈一笑就拉倒，嗯、而且得是成年人来做这个事儿。那么，你现在吐槽大,大会这个节目，它可不是一个私人空间，它是一个开放的公共空间，里边你看那些人，无论是这个呃影星啊，还是这个半老徐娘啊，在那。什么玩笑都开，那是个开放空间。开放空间，人总要有羞耻二字的。羞耻二字有两个叫慎独，就是你在一个私密的空间里你这样做，那么在开放空间你不应该这样。嗯，这两个是有区别，就公共空间和私人空间。再有一个，这个节目上了网，什么岁数的人都能看。因为中国电视节目和电影有特点，它不分级。现在，所以为什么审查那么严格？它不分级，不分级就有可能未成年人看了之后啊，他对他生活和思维产生不利的影响。所以你吐槽大,大会在互联网上，它也不分年龄，同时又是个公共空间，你弄些这么污的东西，被取缔是很正常的。所以这就是我们说国有国法，家有家规，任何一种自由度都不应该超越四个字儿：公序良俗。你翻开法律有些规定，公序良俗四个字，公共秩序、良好的社会风俗。如果你违背了这个，就像我们这两天说王宝强那事如果他最后真像大家说的那样是真的的话。那么他的老婆经纪人就是绝对的违反公序良俗，就不用说法律层面，在道德层面他都完全立不住。所以这个东西我们做人和社会各种事，他是要有底线的。你突破的这个底线就不行。像我们说那宝宝别哭什么那电影开机拿王宝强的事，嚯<作>这人得多不要脸能这样？嗯、得多不知道羞耻二字才能做出这样的事？这就是底线的问题
1: 。嗯，好的。还有一个朋友想让您聊一聊，说浙江九零后有不少的学校规定，研究生必须在核心的期刊上发表论文才能够毕业。嗯、但是国内的核心期刊都要收费，收版权费，而且价格不菲。学校给的科研经费又特别的少，特别是我们文科学生就给五百、嗯。请问梁梁老师对于版权费的现象怎么看？不是版
0: 面费啊，版面费，版面费。这个我。我原来带过个徒弟，跟我做杂志，嗯、他后来也不听我的，不及时转型，现在还在做期刊。但他最近找到了个发财的办法，什么<吗>？把原来的杂志刊号改成一个能发表学术论文的这么一个刊号。他现在就在做这个卖版面的事儿，而且不断的跟我说：“老梁，你有什么资源，你帮帮我。”肯定很多人想发表论文，嗯、他就干这事，而且全国期刊里头有不少期刊就在做这样的事儿，嗯、这种事儿，你说做杂志的人不要。不能这么说，社会有需求，这个需求量很大。这大在哪儿？就你刚才说的，研究生毕业要发表论文在哪儿？你评职称，比方你是呃副教授级啊、教授级啊、副编审呐、编审，都需要在核心二级以上的核心期刊发表你的论文。就这个东西是我们现在啊学术标准的一种僵化和堕落。就是我以前我曾经说过这个话题，我说你这个学术这个东西，它有些量化都很难是通过一两篇论文来的。中国是世界上每年生产论文最多的国家，同时也是垃圾论文最多的国家。就人家美国或者说西欧哪国家的论文，转化成现实研究成果的概率高，比我们的高出十倍二十倍。就我们一大堆垃圾论文里头，能找到一篇能够实现现实科技转化的都很难。而且我们国家很多时候说也都转化了，都形成专利了。大伙儿注意一个常识：专利有好几种，一种是发明性专利，就是那种原创的发明；另外一种呢是属于呢。就是发明专利以外的，比方说我这壶外边这盖我涂了一层色我就改变了一下，这种装饰型的什么的，这是另外一种类型的专利。我们现在申请的专利里头，百分之八十多是这种类型的专利得到通过。就它并不是就国家提倡那种核心竞争力、科技的核心竞争力，不是那个概念。所以像这样的破论文、烂论文，它是怎么产生的？评价标准的僵化产生的。现在其实我认为教育部啊要干点正经事儿，这是排到前十名的正经事儿，赶紧就把这种考核方式给它尽早废除，确立一种新的评价标准。否则的话，少慢差废。这现象在,、嗯、在教育界是横
1: 行。有一个朋友还在提出了说，为什么现在大学的很多教授甚至有很多论文造假，嗯、让研究生帮着他写论文，然后发表在期刊核心杂志上？嗯
0: 嗯、他关键尽快的完成这种讲不讲，让学术积累呗，评职称有用吗？过去的教授，我说民国时候是手捏的一个是一个，现在是机器批量生产的。嗯、过去的教授是荣誉的象征，学术地位的象征。现在的教授，分房子资格、评职称的资格，在社会上捞取这个学术科研基金的这样一个资格，已经变成这种东西了。嗯、而且在学校里形成这个风气，最主要的是我们说那个学术行政化的问题。现在是老师都想当院长，院长都想当这个校长，校长都想当省长，是这么一趟支线上来的。所以在这种这个行政功利的主导之下，你想让每个搞学术的人踏踏实实坐那研究，出点高质量论文，这几乎很难
1: ，很难。还有一位朋友想让您说，哎，你知道我们现在在线人数是多少了吗？多少？你猜，你猜对了有奖，猜不对要惩罚你
0: 。我看那天是四十四万，嗯，昨天一下子下来了，现在十九万，现在今天取其中三十万
1: ，三十五万
0: ，三十五万。
1: 如果今天我们能突破四十万的话，给大家加十，好不好？加加十十块钱。加
0: 十，这个小品唠十块钱
1: 。唠十块钱，没问题。好的，我看弹幕，怎么不看？三
0: 十之后吧，这谈的话题就那海阔天空。因为我们明天呢，呃，两个小时的直播时间就没有投半个小时我的体育评书了，我们变成我和子檀两个人呢
1: 。您自己聊吧，您自己聊
0: 。什么特点呢？我们接下来，大唐雷恩斯不是说到明天这个台球写一号就彻底终结了，不是体育评书完完完没完，往下呢，我们每周呢五天，周一到周五五天直播，这个直播内容就非常丰富了，里边可能有娱乐界的大咖来，经济学的大咖来，股市的黑嘴来，那些奸商指导你做生意都来。包括你想怎么好好跟人说话，我们这雷恩斯公众号里头有好多这样的内容。然后明天我们会把这些今后的计划以及大家关心的点，通过两个小时互动呢，好好聊聊都尽可能把底儿摸一下。然后我们根据这个，<好>呃，投其所好，你喜欢什么，我们再安排后面的直播。注意。不是明天一号，就是最后一天。接下来还有直播，只不过不再打着老梁说奥运体育评书的名义了。
1: 嗯，所以如果喜欢我们朋友支持我们的节目的话，请大家可以尽情的打赏。特别是你想看到大咖来的话啊，三百五百我们不嫌少，少三百五百我们不嫌多。嫌多<笑>到梁老师的这个大唐练音寺的公众号下有一个二维码，尽情的给他打赏。现在收多少了？可以透露一下吗
0: ？没多少钱。
1: 你看，你拿我这都五百五千日元的那天还就,就这
0: 五千日元，咱<笑>是不落户。
1: <笑>河北八五后说选我，紫檀梁老师，请您聊一聊美国的篮协功勋主教练老 K、嗯。啊，这完全不知道
0: 。这是,这,是这个，就这次美国梦之队的主教练、嗯、啊，老 K 那不是人呢很有意思，就在我们想象说美国的教练，那美国顶级教练啥样？那就菲尔杰克逊，啊，禅师嘛，就拉里布朗，呃，就帕特莱利，就起码他得带一个队儿，呃，像波波斯基那样的，波波维奇这样的，带什么马刺队、公牛队，形成一个王朝，说 NBA 的王朝顶尖吗？嗯，老 K 不是，老 K 他起家就是在美国基层的球队起家，他的最高水准是带美国大学生队，就我们说 NCAA， 这个 NCAA 你可不要小看，没有 NCAA 就没有 n b a n c a 就美国大学生的这个联赛。每年就是有个疯<秀>疯狂的三四月嘛，就是 NCAA 进入到季后赛阶段的时候，<对>那个受关注程度甚至超过 NBA， 就在美国本土，嗯、而且有大量的这个学员是从这里边走向 NBA， 的。有一部分是从高中直接走，你像科比这样的，他不是这个序列，加内特不是，剩下绝大多数都是从 NCAA 里打上去的，包括一些海外球员，你像奥拉朱旺。他原来是尼日利亚青年足球队是守门员，后来个子越长越高，开始打篮球。打篮球他到了美国的大学里打，然后通过 NCAA 走到 NBA 休顿火箭队，他拿了两届冠军。就所以说,说这个 C,、呃，这个 N C 呃这个 NCAA 是 NBA 的一个摇篮。那么老 K 一开始就是在这里边进行指教，他在这里扬名立万。嗯后来呢，他就是没有进入到 NBA 这个教练序列，这我们就不知道什么原因。但是可以肯定是老 K 的水平绝对不比所谓 NBA 名帅强，而且他比这个 NBA 这些名帅还多了些东西，就他不比他们差，他还多了国际篮球比赛的经验。原来那个他曾经多次给 NBA 的主教练在打梦之队时候呢当助理教练，因为很早的时候，九二年巴塞罗那奥运会的时候 ，NBA 第一次球员进入到这个奥运会。当时乔丹呢，巴克利、帕特里克尤因呢这一波人，那个时候主教练是八九年、九零年两届 NBA 总冠军球队底特律活塞队主教练叫恰克戴利。当时说配备助理教练是干嘛的？解决恰克戴利国际篮球比赛经验不足的问题。他说我们并不觉得可乐，后来发现说的没错。为什么呢？国际篮球比赛，你像对于防守的三秒、进攻的三秒，它有不同规定。包括篮下的这种，就是一些判罚呀，甚至三分线的距离，嗯，它之间都不一样。所以你打这个国际篮联的这个规则呢，包括可不可以联防啊，人盯人的这些紧密防守啊，都跟 NBA 的规则不一样。你真的需要有一个懂这规则的人来。所以你发现老 K 每到美国国家队要打世锦赛和这个呃奥运会的时候，老 K 就冒出来了。平常在 NBA 里头，你听不到他的声音。就我也一直奇怪，为什么老 K 这么优秀教练不执教？对、啊、很可能他不缺钱。
2: 哦，最、oh, 哎、想干干加拿而且这个
0: 也跟美国篮球理念有关。我们的这个篮球教练呢，好的教练呢，都奔了 CBA， 都奔了国家队层面。嗯，基层的教练水平很次，所以为什么咱们有很多国手基本功都不好？运球啊，过人呐、啊，挤过、绕过、啊，呃，是策应、啊、空切这些都不行。就是基层教练的水平差，在基本功就没打下扎实根底。嗯、可是欧美的教练他不是。基层有时候带孩子教练水平非常高，给孩子基本功打得很扎实，然后到国家队层面找个战术大师、嗯、临场指挥就完了。嗯、所以他方向也不一样。你看我刚才的思维就是，老 K 为什么不去 NBA？ 我感觉你这么高水平怎么不到那儿呢？人家可能我这么高的水平我不见得在那儿，嗯、我在基层我能发挥更大的作用。他就像我们说学而优啊，什么择士啊，<是>什么言而优则畅啊，嗯、这些就一个老师教得好，上头说你这是好，你得提拔你当校长嘛，叫当校长当的呼啦巴嘟的。其实他就适合当个老师，这就我们说这个人的位置，找准自己的位置感是特别重要。可能老 K 就觉得在这儿，这就是我的位置。
1: 我觉得人能够自知到这种程度也很难得，很难。不然的话就会觉得很膨胀，我能干的，那个位置更高，对吧？杨老师，我还想看看我们的题目当中有一位同学他问 ：G 二零峰会为什么要放在杭州？
0: 山清水秀啊，向世界范围展示。那为什么 APEC 会议我们要在雁栖湖呢？国家下那么大力气建了很多非常好的建筑，把原来的风景搞得山清水秀、空气宜人，那就是让世界各国的领导到这儿来看看中国现在的环境是什么样。的。当然，我们也不排除 APEC 蓝之类的临时的这种急救章。但临时急救章起码说明，只要政府有决心，就一定能把环境搞好。如果要政府下决心还搞不好，那咱还有救了吗？所以这还是一个积极意义。
1: 嗯，好，还有一位朋友想让您聊聊张绍,张绍张
0: 忠。张绍忠
1: 。张绍忠
0: 。你说那张绍刚？张绍忠，张绍忠他一定是问的，呃，国防大学原来那个教授，嗯、我们这个，呃，还算熟悉吧。因为张绍忠他本身是在国防大学任教那么多年，呃，他也是少将军衔，对这个国际军事和中国国内的军事。不能说了如指掌吧，但起码是个内行
1: 。但我觉得他说话特别逗，而且他
0: 特别难得的是，这个领域之内啊，有人能走出来说点这个事儿。一方面他的表达呢，在部队的这些呃这个将军里头是非常好的。嗯、另一方面呢，因为军事很敏感，就弄不好就涉及到国防机密。嗯。你看现在呢，网上有有这种事儿，我看到过，在我的《老年观世界》节目也做过，就是呢。让某个人呢，你不一天闲的吗？你就在这郊区这溜达，嗯、你就给我盯着那块那个铁栅栏后头，或者是铁丝网后边，进出什么车你就给拍下来，就是有有意识的通过这些监控来买咱们一些军事机密。所以这个军事机密有的时候啊是一个国家的核心的东西，很敏感。那么因此说军事的事就不好说。那那你比方说南海问题，说是张治中将军坐着讲。说我们这个包括涉及到萨德的问题啊，东北亚的这块布控啊，等等等等，舰队的问题、空军问题，他掌握的信息肯定比一般人多多了。可是他张嘴一说，有可能有意无意就泄密了。所以这个尺寸是特别难拿捏，难拿,难拿。所以说这个领域能出一个张召忠，甭管很多人说他说的这个那个不靠谱什么的，我是觉得挺难得。那有这么一个人挺难得、嗯。
1: 好的，还有一个朋友想让您聊一聊河南九零后。说一说朱婷的未来吧，感觉她好厉害
0: 。呃，到然，未来一定是光明的他。她原来是河南二队，就郎平直接把她从基层给拔上来，就是因为她的身体条件，郎平在她身上看到自己当年。嗯、对。就是那个弹跳啊、扣球的力度啊，非常非常的好。而且朱婷呢，她的未来呢，呃，非常光明。她因为这届奥运会打完了，朱婷就要去土耳其，土耳其瓦基夫银行俱乐部队，就是。你不要以为这是土耳其国内的，嗯，欧洲这些各个国家呢，它是搞整个欧洲的排球联赛，因为它国家太小，队伍太少，所以整个欧洲形成了一个联盟，就包括你看篮球也有皇马、巴萨嘛，他们打的是整个欧洲的篮球联赛。这个女排呢，在欧洲有联赛。那么土耳其的瓦基夫银行俱乐部，你听人名，瓦基夫银行俱乐部，要哪个这个球队是银行赞助有的是钱，有
1: 的是钱，条件好。哦、
0: 朱婷出去不光个人能多挣钱，在欧洲见世面。你像以来以前中国的球员，像郎平，嗯，八十年代末了，退役状态都已经下滑了，才跑到意大利去到那边去打球，就这个不是一个很好的渠道。现在让朱婷就出来见世面，她本身就年轻，二十出头，这要在那儿锻炼了之后再回来得什么样？为什么我们说这届女排夺冠大家这么高兴？这不是末代的挽歌，不是说你最后一个巅峰之后就拉倒了。这些球员，你像袁心玥呀、张常宁啊、龚湘雨啊，呃。除了我们说魏秋月、惠若琪、徐云丽这三员老将，可能打不到二零年这个东京奥运会那个，剩下这些球员基本都一水水的二十上下，就这个岁数再接着打正四年没问题。所以这一次冠军把这个心理这层子是捅破了，再加强训练的话，有可能东京奥运会咱们接着拿着金牌。嗯，所以朱婷就典型代表，她正在往上升的走。嗯、
1: 看没看着？听没听着？梁老师说，如果这帮女排。保持他们现在的状态，二零年能够接着拿金牌。您别忘了，您是谁？您是梁贝利。<笑>那
0: 是那不拿也不要紧，没什么大不了。不不了哎，你说如果这不得活呢？如果下
1: 一届奥运会、嗯、我们一旦没有拿金牌，对于女排的态度会宽容吗？因为有一些期待特别大的时候。啊啊啊、第
0: 一个，你上次是金牌，对。这四年来，尤其我们假如中间再得了世界杯和世锦赛冠军，奥运会咱没拿<错>，大家心里有落差
1: 。没错。再一个
0: ，下次奥运会在日本。在日本的投地上，你难道要重演二零一二年伦敦奥运会八进四<笑>中国女排二比三输给日本吗？嗯，很多人就接受不了这个。你包括咱们中央电视台，有的人都说，啊，那输给日本怎么怎么的？嗯，心里这股劲儿没过去。是是
1: 嗯，正好山西七零后说，老梁说一说女排领奖时错版五星红旗。
0: 这我就不知道，这里约奥运会组委会是干嘛吃的？就从这点看，就是巴西人这种组织，傻傻我相信这种事儿在中国几乎不可能出现。不
1: 可能。就
0: 咱们小到一个单位都有个办公室，那办公室主任呢，那绝对是好料，伺候领导，伺候那个舒服，那新那个戏，我有的同学就干办公室主任的，那事无巨细,细，什么都能想到。就这种事儿，在他那出错，那简直是不可饶恕的。嗯、我就不明白，巴西前面已经出了好几回这个错误，他真不是有意是针对中国，就真整你中国，就给你换了国旗就把你整了，也不可能啊。就是他工作马马虎虎，大意，反正看着五星红旗这几个星都差不多，倒是拿了一面就挂着，说明什么？事先没经过什么演练，也没有说我之前头一天要校正一下这国旗对不对？既然出生这事不能在一个地方跌倒两次，看好了把它放着。准是哦，中国得冠了，回来回头拿国旗去。在仓库里，反正旧的、新的、错版、正版，拿一个就挂上了。嗯、就说白，工作干的不细致。所以你这点我就想，东京奥运会上，如果日本人要出现这问题，那一定有意识是针对中国。日本人干活特别细。
1: 对，有一个朋友还让您说说，腰系的扣还没解，您打算啥时候解？之后解啊。时
0: 间、哦、是来不及了
1: 。好的，让您聊聊金星，您。金星跟金星熟吗？我觉得特别期待您跟金星斗嘴会是个什么样的场面啊、
0: 嗯？那两回事，两回事。金星的东西很好，他会表演，懂表演，而且掌握观众的情绪点，他是很准的。嗯，就他作为一个舞蹈演员，不光肢体动作到位，他的语言节奏也非常好。当然，他这些呢是团队里的设计啊，呃，他不像我们坐在这儿随便你为啥我打赏，他那个东西是设计好的，但是设计好的能做的那样。也很不容易，嗯，而且金星现在在卫视上节目，可能明年还会多吧。据我了解，有不少卫视在跟他接触，但是我很担心他像 p 皮酱一样，一旦到了一个这个平台翻头率特别高的时候，他的团队如果供应不上，你看周立波就典型。周立波呢，那个呃，有没有能耐呢？有能耐。周立波识相啊，身上都好。上海话剧系那是严顺开领进门，拜周柏春为师，就是他确实有一定能耐。但问题这平台呢，给他一放大呢，你比方说一周立波秀，都准备好的东西，他在那念，在台上呢。原来海派清口的时候，我就有这个观点，我说你看，我们山后练边底下怎么准备都行，上台你不能再看东西，在那立个指挥架，上面整个车，把几个包写在那儿，哪个使完了画个勾，这个要搁我们北方啊，取一行人就笑话他你这在台上再看彩子，显得没能耐。再一录一周立波秀后边大屏幕上提示器，这个东西。对人是影响很大的。你说的不是你的东西，你再会演隔着一层皮。你昨天我有一期节目，我说体育评书这些年的革命家史，你看了之后，你即使说老梁你说的再不行，你会觉得你说的是真话。为什么讲自己的东西？人说自己的东西和说别人的东西是完全不同的状态。所以从这点，那有几个人像
1: 你的大脑这么强啊？那大家都是集体的智慧，<么>对吧？最后周立波来表达，
0: 不是集体智慧表达到一定程度，大家就会觉得你讲。所以，人在这个时候怎么在利益上和影响力上取舍是个问题。对你手伸得太长了，可能对你的品牌就不利。你缩回来一块看起来影响没那么大，你保住了你根本的东西。但是人在利益面前是很难保持的，这是个难点，这是人心的问题。嗯、<
1: 好 S 1> OK， 现在我们还剩几分钟？这样我们加时十分钟的时间，在线人数现在是三十九万。如果突破四十万，
0: 到十点还不<笑>到四十万，马
1: 上停。啊，赶紧加油！如果突破四十万的话，我们是不是在明天的体育评书当中给大家一些奖励啊？我特别想。<笑><笑>干啥？<笑>干,啥干啥？你们？他们说特别想看梁老师穿比基尼做节目。<笑><笑><笑>但我保证，如果是今天我们的人数突破四十万，明天给大家更多的干货。是各位的噩梦啊！那也可以看。我是非常
0: 幸运的在直播里跟各位见面，<笑>各位是很不幸的看到我上机，<笑>两
1: 个字儿了。还有一位朋友想让您聊聊马志明的相声
0: 。啊，上马爷，上马也是这个行里头一个标杆人物。嗯哼。因为上马的相声，呢，准确说是八九十年代一点点被大家认知的。原来呢，就是他爸爸马三立在那时候呢，天津曲艺团呢，呃，马三立的底。后来马三立退休之后呢，呃，天津曲艺团当时很鼎盛的时候，我赶上的时候去看，什么排行呢？马世明、谢天顺开场，你看他现在能这么大，那是开场。二场侯长喜、王诗勇，三场是，呃，苏文茂，苏文茂当时你看文根代表才排第三。排前面，你看这个马志明、谢天顺、侯长喜、王世勇、孙文茂。第四场是魏文亮、魏文亮、张文九。第五场是快板书大师张志宽的板子。第六场李伯祥、杜国枝。李伯祥大家都知道，老李老杜他们哎那位。底下是常宝霆、白全福。常宝霆就是常宝华的三哥，小毛菇弟弟。这是天津曲艺团最鼎盛的时候。后来常白也退了之后呢，天津曲艺团变成了分厂，分个什么厂呢？呃，马志明、谢天顺传第一场，刘翔、杜国之传第一场，他俩就各分开。那个时候，马志明相声一点点出名靠什么出名呢？当时有昆仑杯那个彩色电视机的什么一次那个相声大赛，相声大赛，我记得当时李金斗、陈永泉说武松打虎得了个一等奖，当时奖品是昆仑牌彩色电视机一台。八十年代那时候挺牛。马志明、谢天顺呢，在里头使了一个五位大侠，就是说这武侠小说胡编乱造，说到那个五位大侠在喜马拉雅山顶上。怕使出酸甜苦辣咸掌法，我要使出咸掌把对魔头一下给打到太平洋底下。自此，太平洋的海水才是咸的。那时候就底上这个。在这之前呢，他赚到了一个很好作品，叫《纠纷》。这个很多朋友都知道，王德成、丁永元，我王德成，我丁永元呢，呃，妈妈你收来那两套坚果，真的怎么的怎么的？你踩我脚了，真的啊！那个包袱，当时全国都知道，所以他相声从那时候火起来。后来大家一点也发现，马三立的传统相声功底是相当扎实的。你像原来咱们说文怕文章会，武怕大保镖这两个传统活，文章会听苏文茂，大保镖听马三的，这当时成了范本了。包括后来是那个学白派呀、啊，那个呃白事会呀、啊，就马三立后来很多传统段子秉承马派相声的一些个特点。他是原汁原味的把他留下来，而且他有所创新。因为马三明原来小时候开始不是学相声，他开始学的是京戏里头这个小花脸。就嗯，这马三明有武活。现在前两前一阵我看他演出是看的那个王佩瑜，
2: 嗯
0: ，的领衔的那个《乌盆记》，嗯，他里边演张别谷，哎，就是一个丑角什么的。他这个有基本功，所以现在很多学相声年轻人呢，先从马三明开始学。你看德云社的高峰，啊，后来出来这何云伟。他们一开始学相声，死学少马，就学这个少马爷。包括高峰学到什么程度呢？站台上经常学少马这个，手在一阵儿，垫脚跟往起起。少马爷说个笑话，少马爷特点。<笑>后来我说，我说你这个不太对，在哪儿呢？少马为什么他垫脚跟往起起？他旁边给他量活的，无论是原来的谢天顺，还是后来的大黄黄素明
2: ，都比他高
0: 。他一垫脚跟有这效果给你高峰量活的是德刚徒弟栾云平，你比他高，你再垫脚，他就是习惯。就像那个我跟我师傅说那有回我师傅跟我说，说你那个老梁故事会里那不对，我怎么对？就我一说，我说英雄好汉，我这样，老头说不对，我说这你不经常这样？老头说他不一样，我这辈子没过过九十斤，老头瘦一辈子。一说英雄好汉，我肯定得架起来，要不然我这又干又瘦的，是英雄好汉这模样不行，一定这样，他得有这架。他你不行，你一米八三那么胖，肩宽，你这整个台子都你的了，没了。所以这个因人而异，就学我者生，向我者死，就这么个道理。所以我说马三立的东西，你看他是马三立儿子，他不是死学，他有发展。所以现在大家对这少马相声是推崇备至，是有道理的、
1: 嗯嗯。有一个朋友在弹幕里说。哎哎哎啊，好，我先把这个说了。他说说这么多紫檀也不懂，哈哈哈。哎呀，我不懂，但是我可以学嘛。来，你的问题来
0: 。你说这干嘛？我了！十点钟突破四十我得告诉您我得告诉他
1: ，我看到了
0: 。十点钟突破四十万，啊，现在四十万了。十点钟的时候就已经突破。太棒了！杨老师想穿越到哪个国家？可以是现在，的也可以历史上。你
1: 想穿越到哪个国家？穿
0: 越到哪个国家？这个真是挺难回答的。我想一想，穿越到哪个国家
1: ？让你去，可以是现在的美国、日本
0: 、泰国，泰国，泰国，泰国。还是古代的罗马。还是穿越到泰国，<是>好不好、嗯？我想穿越到古时候这个希腊和罗马那个时期。为什么？为什么呢？这个我从小啊，由于家庭教育原因，对这个中国古代的这个哲学、历史的这些文化很喜欢。呃，我也在以前节目里我也说过。在这个公元前三到五世纪的时候，东西方同时迎来一个璀璨时期。东方这边孔子老子墨子啊，包括这个释迦牟尼。那么西方同时呢，呃，苏格拉底啊、柏拉图、亚里士多德那个时代，我特别想能穿越到那个时候，看看那波的先贤是什么状态。因为中国这些先人自小到大读很多书里都有，西方这些东西仅仅停留在理论层面。你比如我特别神往的是什么呢？就是苏格拉底，哎、呃，他这个面对这个统治者对他的威胁。说你要如果能够屈服的话呢，这杯美酒喝下去；不屈服，这边有毒芹子，你喝掉。索拉底唰整个毒子喝了。就这样的知识分子，在中国强调生存智慧高度发达的时代，很少有这么耿直的。嗯，就是说那个先贤时代是一个令人无比神往的时候，而且那个时候呢，在古希腊和罗马有过多次的关于民主的实验，就各个城邦凑在一块，大家探讨民主，每个人都发言，结果实践证明呢。民主是最不坏的东西，它并不是最好的东西。当大家都按照多数人意志的时候，多数人的暴力会侵凌少数人的利益，就是那是一种什么情况？起码我在我的生活状态里从来没经过这样、个。嗯、就我想，作为我们对政治领域、对体制各方面无比关心的人，要能有这样一个机会领领略民主早期萌芽状态是什么样。就像我说今，今年我可能美国大选是要去美国看一下，这、就是我心里一直的一个梦想，一个梦想。嗯、所以我说，真要穿越的话，到古希腊、古罗马去看看去。当然，那还有机会能跨过地中海见一见埃及艳后，哎呀
1: ！但是我们网友的心声还是希望您能穿越到泰国，啊、我们想看一个女版老梁，对不对？在
0: 泰国手术费挺多，
1: <笑>这个大家可以给他打赏。火火如果大家还有
0: 一个问题，就是说今天这个是三十分钟体育评书、嗯嗯、最后一期了，就是说刚才您也提到，可能要到两年后俄罗斯世界杯的时候，哦、嗯，二零一八年。那你觉得之前，比如说有没有可能？提早一点，假如说中国队进了世界杯呢？有有这个，<对>可能不大吧。接<笑>下来呢，<笑>在体育圈里，就这两天大家在那个弹幕上和这个公众号和微博里都有这提问，那<对>马上我们要客场打韩国，<对>然后主场在沈阳还有一场。<对>沈阳现在的票已经老早都卖没了，嗯、为什么？咱球迷憋的时间太长，多长时间都没有中国打这种国际 A 级赛事了，对，没有了。所以说现在票卖的非常好。如果中国能在十二强赛里突围。能够打进这世界杯去，那不是说体育评书加一场的事儿。大唐雷音斯整个的直播都因为这个会加好多新的内容。我一定会在这里边说说，让我欢喜让我忧的中国足球、啊。当然，欢喜时候太少了，忧<笑>说太多了
1: 。现在十分钟已经过了，但是我们再加一会儿，好吧？加一会嗯，在、嗯、线人数四十一万，耶！如果还能往上升的话，明天梁老师来一个大尺度的。<笑>啊，评论不是别的，<笑>有一个朋友想让您聊聊周杰伦，刷了好几天了。周杰伦的歌你喜欢吗？以前说我呃
0: 很很难接受，因为这个年代也不一样。啊、但是周杰伦的歌呢，我主要看方文山的词和他作曲啊、嗯、这种搭配。嗯，周杰伦原来呢也是说白了不得志个小文艺青年。你看他后来拍几部电影，他演的都是那种啊小歌手啊，如何一步一步往上走啊不容易。他出现是得感谢宪哥。
1: 李宗宪，呃，不是，哎，吴宗宪，吴宗宪感谢
0: 香港，香港是把他挖掘出来的一个人。但是周杰伦确实是个优质偶像，嗯，他可不是说那种昙花一现的，他本身因为是会创作。你看所有的偶像，一旦你要不会创作，完。台湾歌手就有这个特点，基本上创作歌手性特别多。你看当年童安格刚出来的时候，潇洒很帅，但他为了能够保持热度，迅速开始创作，像周华健，这都很典型。周杰伦呢，应该说把握准了八零后这个时代的一个脉搏。所以他能一火到现在，而且我觉得周杰伦将来还会有能够引起大家注意的作品，因为他在他的生活世界里，这个人我跟他有过一次接触，就是你觉得他好像跟你说话也好，还是干什么事儿好，他的神儿是飘在上面的，你听着挺吓人啊。就是我们表演讲就布莱希特体系，就好像高空有个另外一个我在看现在我这种表现啊，就是他的思维似乎好像和这个世界始终隔着一种状态。你看他演电影，我说周杰伦永远成不了一个好演员。就在于他演电影那种方式，完全不是跟人交流的状态，就他,他就是怎么演都是他自己。<对>所以这样的人往往在艺术世界里特别容易保持一颗象牙塔的心态，就他会有可能在做出令我们感到就是比较惊艳的作品出来，嗯、很看
1: 好的。好，还有一个朋友也刷了好几天了，想问问您，王玥波的评书超越时代了吗
0: ？那肯定没有啊，那当然没有。玥波<笑>，玥波，现在咱这么说，就是我接触到的现在的年轻的评书演员，嗯。嗯岳波是数一数二的，哎，这个是没有疑问的。岳波呢，他是学相声出身，原来赵小林图的那个他的评书现场效果比录音还好，为啥？说相声出身呢，现场效果有包袱。你就像郭德纲说评书，包袱不,不断。但是这里有一个问题在哪儿？评书是靠什么吸引你？他并不是靠包袱吸引你，包袱只是提神醒神的一个手段，他更多是靠情节的严谨。嗯、听书听扣吗？就我有悬念，我有故事推进，而且说书无凭，演员无能，你得就这个里头的故事有你的评论，多大人情说多大书。嗯，事事洞明皆学问，人情练达即文章，所以作为王月过来说呢，这些个基本功他都有，而且你看评书有个定场诗，一听这个你标准就出来了。叫世上生意甚多，唯有说书难习。说表评叙非容易，万语千言须记。一要声音洪亮，二要顿挫持疾。装文装武我自己，好似一出大戏，你得能表演。你看岳波脸上的笑。